0: Vamos iniciar aqui, pessoal, mais um podcast, o retorno, na verdade, né? Depois de acho uns 5 meses, parados e trouxemos aqui um convidado especial, convidado amigo e cliente, o Vitor. Vitor, Vitor, o okay. quê? Mas para você vai se
1: apresentar. Hum. É, beleza, vou deixar ele se apresentar. A gente perdeu meio o tato de como era que fazia. Mas o principal aqui vai ser o áudio, então a gente vai ficar um olhando pro outro mesmo para quando ideia Eu quero saber primeiro o seu nome completo, que não é Corre Vitor né? é Vitor o quê Começou como? O que é que você
2: faz? Fica à vontade aí. Vamos lá, é, meu nome é Paulo Vitor de Oliveira Pereira é. Paulo ninguém chama não, que é muito Paulo na família, então ficou com o Vitor aí E o Corre Vitor veio por causa da corrida, né? Eu era atleta de corrida, então o povo, na hora da competição, o povo ficava nessa de Corre Vitor, Corre Vitor, Corre Vitor, então acabou pegando, eu parei de correr e até hoje esse negócio não sai do meu bem. pé. E tem gente que ainda nem de Vitor chamar mais, só corre. Às vezes me fala, só de corre. Caralho, sério, velho? Sério. Porra, massa. Aí por isso que eu nunca mudei Instagram, nada, parei de correr, mas o apelido ainda fica aí. Tu é filho único aí, não? Não, tenho mais dois irmãos mais velhos. Tu é mais novo, caçou. Mais novo. Por isso que é pai de pet, né? É, pai de pet.
1: Pai né? de pet, sim. Aí vamos lá, essa essa é essa de corrida, como foi que começou, velho? Porque assim, correr todo mundo corre. Você corre, o é. corpo. Mas correr profissionalmente, ganhar patrocínio, é uma coisa totalmente diferente. é Uma coisa que, pelo menos na minha cabeça, até conhecer você, era algo para os caras lá,
2: distante. Assim, na verdade, eu sempre fui um cara muito ligado a esporte desde pequeno. Jogava bola, jogava basquete, né? E eu joguei por muito tempo basquete. E nisso aí, eu fazia aquela de correr para ganhar condicionamento, para jogar melhor basquete. Eu tinha uns 12 anos joguei basquete, dos 12 aos 16. Quando eu fui chegando nesses 16 anos, eu tinha até ganhado umas bolsas de, de estudo pelo basquete e tal. Fiquei correndo até somente para essa questão de basquete. Até chegar um dia que o meu irmão trabalhava na caixa. Ele disse, ah, vai ter uma corrida da caixa. Vamos participar, eu faço inscrição lá e tal. E como eu sempre corria, ele disse, bora, vamos lá. E fui correr com ele, com meu o irmão, meu irmão mais velho, o Paulinho. A gente foi fazer a corrida. E eu me lembro até quando eu nem tava indo para lá. Ele dizia, vem assim, rapaz, tem um cara na equipe que eu treino que ele corre pra 21 minutos, 5km, o cara que mais corre na equipe, não sei o que. Eu não fazia ideia de que era tempo, de nada. Aí cheguei lá, fui fazer a corrida, comecei a correr do lado do meu irmão, ele pesadão e tal, começou a correr devagarzinho, aí disse, ó, oh, se você estiver bem, vai correndo aí. Aí eu fui, eu fui correndo sem relógio, sem nada, terminei a corrida, olhei no relógio lá na, na chegada, 21 minutos, eu digo, sério? Quantos quilômetros? Cinco, 5, 5km, era a menor prova na não, época, né? Aí eu, 20 minutos. Ah, beleza, aí terminei a corrida esperei meu irmão chegar. Ele aí correu pra quanto? Eu, 21. Ele ficou secretário. 21, né? <risos> Nunca correu uma corrida. Aí eu disse, não, eu, pelo menos no resultado lá tinha 21. Quando saiu o resultado oficial, na verdade foi 20. Como eu tinha corrido é, com ele um tempinho e tal, A Ademo demorou a passar pela largada e tal. Então, eu corri pra 20. Foi minha primeira corrida. De lá pra cá eu peguei gosto Aí eu fiquei correndo, fui treinando eu mais. Você tem quantos anos mais ou menos? Eu tinha. foi 2011. Aí, pra fazer as contas, bicho. Então, 11 anos atrás, é Basicamente, eu tô, eu tinha, tô com 26 hoje. 17, Tenho, né? 15, pô. 15. 15. É? 15, eu pô. Eu sou ruim de conta. É, de 26 4. menos 11, 15. É, 15 anos. É, os do bom de conta. <risos> é, eu <risos> sou... Eu <risos> sou sou ruim demais. De é, eu acho que é. da mesma
0: forma que é o futebol na minha concepção, que o cara não, não treina para ser um atleta. Você nasce com a genética para ser um atleta, velho. Acho que é a mesma pegada aí. Eu um acho que nasce.
1: Véio. Na verdade, eu acho que nasce com uma predisposição para isso, né? Você tem que aprimorar, você tem que correr. Por né? exemplo, se você for correr uma maratona, talvez você não aguente. Eu acredito Exato. que não aguente.
2: Tem que passar por um treinamento certinho para poder
1: se formar. Exatamente. Mas você já viu lá com 15 anos que tem uma predisposição para o esporte, pela para corrida, digamos assim. o que eu achei
2: muito interessante é que, pelo fato de... Antes disso, eu ter vivenciado muito esporte diferente, tem que você imaginar, eu já fiz. Né? Surfar, andar de skate, jogar handball, basquete, futebol,
0: é karatê, judô. A disposição para o esporte é um tipo de inteligência. A inteligência espacial. É. Existem estudos que dizem que você nasce com uma inteligência, no mínimo uma e no máximo duas, após isso, você já começa a ser um gênio. A, a, a galera que é predisposta a... a ah, o esporte tem a inteligência uhum. espacial. Aí tudo que ela tocar aí para essa área sempre vai ter um bom desenvolvimento. E assim, e assim
2: é, eu, eu sou educador físico, né? Me formei até por causa dessa questão de, Boa, do não. esporte. Eu fiz faculdade, me formei em educação física. E trabalhei até um tempo com isso, né? Então, Poxa, assim, né, então. foi, trabalhei um bom tempo. Trabalhei um ano, uns quebradinhos com. Bacharelado nossa, da licenciatura, bacharelado. Aí ah, é personal, é, senhor, na parte, né? vamos lá, na parte prática, né? Não aí, na, não na aula, nada. assim. Aham em sala de aula. Então, assim, a gente via muito essa questão de que a criança em si, ela não pode passar por um, um, um treinamento esportivo, como às vezes um pai quer que o filho fique jogando bola, treinando como se fosse um atleta com 9 anos de idade, né? Na verdade, a gente tem que passar por, quanto mais esporte a gente fizer, quanto mais vivências diferentes a gente tiver nesse ramo esportivo, a gente pode se formar um atleta melhor lá na frente, né? Então, assim... Eu acho que uma das coisas que contribuíram foi isso, né? Eu ter feito muito esporte diferente durante a minha... Mas temporada. por que eles
1: falam isso? para você se descobrir, é para você saber onde é que você tem mais... Aplicação. É como Não. se
2: fosse uma formação, né? Você vai se formar por completo. Né? Você joga bola, você treina algumas competências. Quando você faz natação, você treina outras competências. Entendi. Às vezes você vai fazer um esporte lá na frente, sei lá... Como um crossfit mesmo, que hoje em dia Não tem é provas completo. até, tem natação inclusive. Você vai com o crossfit da vida, você vira um atleta de crossfit, você está com uma... Além das competências que o crossfit exige, você vai ter outros que você já praticou, já treinou anteriormente ali na sua vida já, né? Então você se forma, a intenção é você se formar como um atleta completo, né? Não, não pelo esporte em si, mas até como pessoa, né? para desenvolvimento psicomotor de tudo, né? Até porque o crossfit ele não é um esporte, né? Ele é uma marca. Né? É, exatamente. O crossfit ele é uma marca, mas esportes. o cross trainer ele acaba sendo esporte. Porque para ser esporte tem que ter... É... Tem que ter as regras e tem que ter federação, né? Aí como eles têm regra, federação é. e campeonato mundial, eles acabam sendo esporte Mas, realmente, o crossfit em si, a palavra, é uma, é marca, uma marca. Mas é o tem
1: uma... natação, tem corrida, tem levantamento de peso olímpico, é, tem... PO, arremesso, salto, tudo, ginástica. ginástica, tem tudo. Nossa, tem tudo. massa. E então, acho que na cabeça dos caras, não sei, né, também, eles podem ter pego essa situação que, que vocês estudam na faculdade para saber que tem que passar por todas as modalidades para ser um cara... Bem condicionado, né? Exatamente. Porque quando o cara ganha um campeonato de crossfit, por exemplo, ele se torna o cara mais bem mais condicionado, condicionado do mundo. É. Ele não é campeão de crossfit, ele é o mais bem, mais condicionado, bem condicionado do mundo. Exatamente. Aí, quando, como eles falam sobre esse bom condicionamento, eu acho que pega essa assim, achei. Exato. Porque lá nos Estados Unidos é totalmente diferente. O cara, quando é criado, os pivetinhos já começam a, a é, academia, os altos esporte. Já vão
2: fazendo tudo pra poder virar. Que lá, ó, assim querendo não, o esporte gera mais. É... Provisão de vida, de assim, né? você tem uma meta de viver como esporte melhor lá fora, né? Você consegue mais boa Ou você céu. vai para faculdade, você vira atleta de alto nível e vive daquilo, né, você vê? Eu eu que fui atleta não fui atleta assim de, de receber dinheiros e, e viver disso, mas assim, eu tive contato com esses atletas e eu vi que muita gente que era lá da ponta não recebia quase nada, entendeu? Não é uma coisa que você é um, você chegar a ser um, um nível olímpico e tem uma condição de vida relativamente baixa, entendeu? Uhum. Então assim, é coisa que hoje em dia no Brasil, assim, a gente já ouviu falar bastante sabe. Mas que realmente é, você ser atleta no Brasil e viver bem nisso. É muito Difícil. Complicado. Mas vamos lá,
1: tu começou, tu correu com 15 anos, beleza, foi a primeira competição. E aí você começou a correr essas coisas de rua, né? Foi, comecei já...
2: a correr assim, despretensiosamente. Gostei, achei legal a energia largada aquele monte de gente e tal, achei legal. Fiquei correndo sozinho mesmo, por conta própria, sem treinador, sem nada. Né? até que meu irmão de novo me inventou de fazer triatlo, nadar para dar lá e correr e eu decidi participar também. É. Aí foi aí que isso eu consegui. Né?
0: Aí é maluquice. É, é doidíssimo. É. mesmo. Aí assim
2: foi aí que eu comecei a treinar com algum treinador, né? Uhum. Tive uma, é, um ensinamento ali para poder seguir os treinos né? Que antes eu só ia, eu morava ali perto do SEPA. ia lá no SEPA, corria, dava 15 e 20 volta no campo, e pronto. Aí depois eu comecei a fazer um treinamento certinho, comecei a fazer triatlo nadar, fazer tudo E a pedalar e foi aí que eu comecei a fazer teatro passei uns dois anos fazendo triatlon
1: Com uns, treinador
2: Com um treinador certinho, foi quando eu comecei a treinar mesmo né, e... Mas isso e você pagando? Ou cara Não, na, naquela época eu tinha, eu tinha apoio deles, né? Massa na, na, Nessa época era legal porque eu não ganhava nada, mas também não gastava com quase nada né? Tipo assim, eu tinha academia, eu tinha fisioterapia, tinha nutricionista treinador tinha tudo, né? então assim, eu só não recebia dinheiro, mas assim, pelo menos eu não gastava com... Não, a inscrição ainda pagava, mas tinha algumas que às vezes tinha uma pessoa ou um, um patrocinador que pagava uma inscrição e tal uhum. mas em geral, esse maior gasto de um atleta que era pagar essas coisas em assim, si, né? Você vai pagar mensalidade, vai pagar de academia, você vai pagar um treinador nutricionista, cara, você vai gastar facinho mil reais aí, uma é, vez, brincando. O, era né? o que eu ia dizer hoje, se você for fazer duas modalidades,
1: for ter um acompanhamento no, com nutricionista, com treinador, com fisioterapeuta, você vai ganhar, gastar no mínimo
2: salário mínimo. É, exato, mínimo, no mínimo. mínimo, 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 mínimo. Por baixo, e no aí mesmo,
0: tu parou por quê?
2: Cara, eu, eu assim, o triatlo eu parei por estresse, por sabe? Era uma, era uma cobrança muito grande e era um treinamento pesado pra mim na época. Eu passei uns dois, acho que uns dois anos treinando só triatlo então, fiz aquelas provas de Ironman 70.3 e tal. É, fiz uns textos para Brasília fazer lá, fiz aqui em Maceio também. Chegou uma hora que eu, eu cansei, eu gostava muito de correr, até estava pedalar, por exemplo. E querendo ou não, a maior parte de uma prova de triatlo é ciclismo. E eu não gostava muito, era uma coisa muito arriscada para mim, na minha cabeça. Então, eu acabei preferindo ficar somente na corrida. E quando eu parei de, de treinar triatlo e fiquei focado na corrida, foi aí que o meu desempenho na corrida de rua... Aumentou bastante, porque eu foquei toda a energia que eu tinha nas três modalidades em uma só Que era a que eu mais gostava, que era a que eu me desenvolvia melhor Aí foi quando eu comecei a ganhar mais provas e tal, ter resultados melhores E o patrocínio lá da... da, cara, da cara, foi uma coisa muito engraçada, foi uma coisa muito engraçada Eu tinha uma colega que, querendo ou não, eu, eu sempre fui aquele cara que gostava de ficar postando coisas no Instagram né é, blogueiro. É. É. é hoje, né? Até não, mas até o
1: meu é. mesmo fala desse bicho, porque às vezes eu tô estressado, às vezes eu quase sempre tô estressado, eu não posto nada, né? Aí meu irmão posto um negócio, pô, posto negócio, se for nada, eu tô estressado, é muito chato. Aí mesmo olha o, é. o Instagram do Vitão, velho. Ele posta o cachorro cagando o cara se abre. É. E,
0: porra, é massa. É, é uma coisa que ele mostra impossível. o carro, aí já liga uma coisa a outra, consegue Pô, vender fazendo.
1: É. Tipo, ó, caminhar. esse carro aqui é arranhado. E eu, quando eu cheguei já falando pra ele, meu irmão, Vitão puxou um negócio, É Que eu só vi o meu carro todo arranhado depois todo que. cara né? Todo riscado de tipo franela, né? Uhum. Aí eu, porra, realmente, velho, faz sentido. E ele não, não. Você não tem pretensão de blogueira assim, mas você cons, com, consegue conectar o seu serviço. Ao seu Instagram.
2: Mas, é assim, eu, eu, eu sempre gostei, sabe, de postar isso. Não, não que seja para muitas pessoas verem, né? Mas, assim, eu sempre gostei de transmitir isso, né? Então, assim, na época... Isso até acaba sendo importante lá para frente, né? A gente vai chegar ainda. Que é justamente da, da parte da empresa, né? De, de chegar e, e ter... Que hoje em dia é marketing. Tudo é marketing, uhum. né? Então, chegar lá e dizer assim... Não, cara, vou vender meu serviço através das histórias, né? Meu serviço através de publicações. Então... Acaba que essa coisa lá para trás do esporte, de tentar mostrar aquela realidade de atleta e tal, forma para lá na frente estar mostrando os bastidores de uma empresa, por exemplo, e estar mais perto do um cliente né Então, assim, eu eu, eu sempre postei muita coisa, no muita coisa no meu Instagram. Nunca tive muito seguidor, nada, mas sempre postei muito. E tem algumas pessoas que gostavam, acompanhavam e tal. Então, assim, teve uma seletiva dessa, dessa marca da ASICS, que eles postaram lá para já tinha em outros em outros países, que era um grupo de atletas, um grupo de atletas amadores, não eram atletas profissionais, não viviam disso, que eram patrocinados pela marca, né? E, então assim, a ideia da empresa da desse grupo era não ter atleta de alto nível, né? Porque alto nível seria um atleta patrocinado ia ganhar salário e tudo certinho. Então assim, era ter todo tipo de gente, desde um cara que corria bem, a uma pessoa, que sei lá, uma mulher que acabou de ser mãe se divide entre trabalho, casa, ser mãe e tal Como eu tinha uma pessoa lá no grupo que a gente admirava demais E ela fazia tudo e ainda corria né Então tinha tudo essa questão Todo esse grupo miscigenado aí Todo gente que é nordeste, sudeste Tudo que era tudo que era grupo Então eles fizeram uma seletiva E assim, eu não ia me inscrever, não ia Mas tinha uma colega minha que ela sempre postava, vai ter seletivo, vai ter seletivo Ah, você quer saber? Eu tava nem sem fazer nada Aí eu botei lá, aí eles botaram aquelas perguntinhas básicas, né? Tipo, ah, que você deveria ser um atleta, não sei o que Qual é o seu Instagram? E tal, não sei o que Beleza, tava, cara, sem pretensão nenhuma, eu botei qualquer coisa e tal Aí eu botei lá e... Isso por quantos anos, 18 anos, 19? Acho que tinha mais, viu? É, acho que tinha um pouquinho mais, 19, eu só perdido em data, viu? Aí acho que tinha mais, tinha uns 19, eu acho, por aí, 19, 20 Aí nisso aí, nisso aí, depois de uns dois meses eu tinha esquecido que eu tinha feito isso eu recebi uma ligação. Tá? Pessoal, não, aqui é da ASICS. que sei que. Opa, tudo bom. Achei estranho, né? Nessa <risos> aula. <risos> é porque então, a gente tem uma proposta para você, a gente achou seu perfil, visualizou o seu perfil lá, viu o que é interessante, que combina com a proposta do nosso grupo e tal. E a gente queria chamar você para participar do projeto, que era o ex Front né? você é, quer participar? Aí... Que, é mentira, né? eu falei logo, você tá de resenha, tá, tá de trote e tal, não sei o quê? Isso não, é sério. Quer participar? Eu quero. Aí pronto, a gente vai chamar você, vai mandar as coisas pra você. Você vai vir em São Paulo, vai estar um contrato, lá, lá, lá. É que não é entendi. É é aí eu disse, tá bom, tá certo. Eu aí eu falei pra minha esposa, né? Na, época, pareci, na, época, meu, é. É, na <risos> época... Na <risos> época minha esposa era minha namorada ainda, né? Eu falei pra é mentira isso aí. É mentira. Hum. Ah, aí ela disse, não, espere, né? E aí, ela corre também, né? Ela, é, ela Ela começou a correr depois de, de a gente começar a namorar, né? Ah, e como eu treinava muito, aí ela começou a ir me acompanhar e tal, que ela não entendia porque no final de semana eu só via dormindo. É porque ela acordava muito cedo pra treinar, eu treinava duas vezes por dia tal, tal. Aí eu só vi ela disse, não, vamos lá. E ela começou a ir comigo, né? Então ela começou a ir comigo. Aí ela ia só dar uma caminhada na praia, só caminhar, só caminhar. Aí de tanto ela ir, ela disse, não, vou começar a correr. Eu começou a correr devagarinho, devagarinho. Aí começou a treinar certeza. Como, como foi comigo? Começou a treinar, eu já tava me formando em educação física, comecei a fazer os treinos dela, e ela desenvolveu um ponto de tava ganhando a maioria das provas aqui em Recife, ela tava ganhando quase tudo. Ah, é aí a gente, a gente ficou correndo bastante, era um casal que vivia nos pódios aí da vida dessas corridas, né? E eu falei para ela, rapaz, é mentira isso aí. Aí chegou um ponto que o pessoal mandou uma caixa, que não seja bem-vindo ao grupo, um tênis, não sei. Acho que é verdade. Caralho. Aí. Quando chegou essa caixa, né? Aí uma vez, qual foi o negócio? Chegou a caixa mais uma vez, a gente recebeu, eu e ela, a gente recebeu uma proposta pra ir lá em São Paulo, pra assinar um contrato com a Nike uma vez. Aí a gente foi pra lá, chegou lá, pegou passagem, chegou. Lá. Quando a gente chegou, não rolou. A gente tava tudo certo, que ia dar certo, isso aí é um tempo atrás, acho que um ano depois, antes disso. Aí eu disse, chegou lá, a mulher deu um chato de isso na gente, é a mulher que tava lá falando com a gente. Ela disse, não, as pessoas vão passar aqui no escritório que não vai dar certo e tal, mas a gente vai lhe dar um, um, um kit de corrida e tal, não sei o que. Aí ficou meio assim. Aí, nem e foi passagem custeada por vocês? Você. A passagem foi. A passagem foi desse Nelson né, que foi custeado pela gente. A gente até tava tão assim que a gente disse, não, vamos fazer assim, vamos aproveitar para ir para São Paulo e fazer uma corrida lá, já que vai ter uma corrida. Que você como são as coisas. Vai ter uma corrida lá, que era da Esques, a marca da Esques. A gente faz essa corrida que é uma meia maratona e aproveita para ir para Nike para não chegar lá e não dar certo. Eu sempre, eu sempre, fui, eu sempre fui um cara com muito com o pé atrás, né? Eles uhum. estão desconfiados das coisas, né? Se não der certo, pelo menos no pé da viagem. Aí realmente não deu certo. A gente só ganhou um kit da Nike e tal. Disse, véio, véio. Não era para isso, né? Mas assim, beleza, não deu certo. O resultado: fui lá na corrida. Tinha uma esteira no dia antes que toda a corrida de rua eles entregam o um kit um diante antes da prova. Então assim, o número de peito, o chipzinho que você bota no tênis pra lá, pra marcar o tempo, tudo certinho. Aí geralmente essas corridas grandes tem um evento, né tem estandes das lojas, tudo, tudo certinho assim. E tem uma esteira em cima de um caminhão que ficava rodando a 21 km por hora. Geralmente as esteiras da academia, as melhores, elas ficam a 18 no máximo. Ela ficava rodando a 21 por hora, que era a velocidade que o um keniano corria, o maratona, meia maratona, não lembro ao certo. Aí era um desafio, quem passava mais tempo correndo, ganhava um tênis, né? ganhava um par de tênis da RISC não sei o Aí a gente foi lá, passando em São Paulo, e não, bora pegar o kit. Aí a gente foi lá no, 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 nesse stand lá, nem lembro onde era. Aí a gente foi lá e tal, aí eu vi o povo correndo nessa esteira né, que tava um cinto, corria, 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 corria. Aí a gente passava dois minutos, três minutos, trinta segundos, aí levava a queda, e gente pendurado no cinto, né. Aí eu lá de calçadinhas, camisa de tênis, de sapatênis assim, aí eu... Olhava pra cara dela e disse: Rapaz, eu quero nesse negócio. <risos> era irmã, uma própria amanhã, se eu vim de um você vai cansar. Mas, pô, eu quero participar. Aí eu fui lá e eles emprestavam o tênis que você poderia ganhar. Aí eu fui, aí eu até perguntei: que não tava subindo lá e disse: Meu irmão, qual foi o meu tempo que passar aí? Sabe, esteve um cara que passou 12 minutos. Caralho. Eu 12 minutos, aí. Ah, 21 quilômetros por hora. Ah, só pra eu entender,
1: quando você liga a academia da esteira, você vai 1.5, 1.6, é, aquilo é... É, é exatamente a velocidade.
2: Eu chego geralmente em 7, eu corri a 7, você é. corria a 21. É, essa esteira, no caso, que tava lá na, no, na entrega de quinta, ela tava a 21 por hora. Caramba. Eu era 20, eu era Caramba. 21, vou lembrar que é certo. o é... Aí assim, eu vendo lá o povo correndo, e tudo a... Tipo, 2 minutos, 3 minutos, três... o máximo que eu vi foi um cara que a 4 minutos. E sim, a galera com roupa de corrida, tava indo lá pra se desafiar mesmo, E eu tava de calçadinho, isso, putão. Eu falei, irmão, eu vou passar. Aí eu falei, o cara, bicho, não... aí se eu não me engano foi isso, foi 12 minutos que o cara tinha passado correndo lá. Aí eu disse, então embora. Aí eu comecei a correr, e pá, 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 De calça. De calça. Mano. <risos> eu tenho um vídeo aqui. Eu de calça lá, tá, 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 tá. beleza. Aí aquela galera ficou, não, não sei o que, beleza. Passando 4. Depois te manda esse vídeo
0: vou botar, mandar o editor botar lá.
2: <risos> aí cinco minutos, seis. Aí eu, meu irmão, velho, eu, eu sei, assim, eu tava cansado, mas dava pra segurar bastante ainda, né? Esse cara, que eu vou ficar pelo menos dois pra ganhar do cara, né? Vai que eu ganhei esse tênis aí. Já é um lado, né? Aí, rapaz, quando chegou em dez minutos, aí começou a juntar uma galera assim na. Porque era no, na, tipo, na caçamba de um caminhão, tá ligado? Então ficava alto em relação ao público. Aí foi mais que como era uma prova grande e muito movimentada, ajudou um bocado de gente, meu amigo. Aí a galera começou a ver: você quer aquela motivação de gato? Agora eu sei até que manhã. Já. <risos> eu vou passar Eu fome. Passa eu passei, eu passei, não lembro, não, mas foi 21 minutos que eu fiquei lá chegando. Aí eu fui chegando 18, eu já morto. Aí eu, caraca, vou ficar, vou ficar um tempo aqui, vou ficar 21. Aí o cara da. O cara da esteira ficou dizendo para mim, começou a mudar a conversa. Teve um cara que ficou 20, viu? Teve um cara que ficou 20. Eu disse: você ah, ah. disse pra mim que era tão doce. Aí disse, não, eu tava mentindo, pô, ficou 20. Aí ele botou isso na minha cabeça. Aí, se eu não me engano, foi isso. Eu fiquei 21 minutos na esteira. Aí, beleza, tranquilo. Aí. Bocadinho. Você não ganhava na hora, né? Porque tinha outras pessoas que é, poderiam. Acabou que teve também. um cara lá que era quase profissional, até conheço esse filho do Léo. Ele foi lá, nem correu a prova no outro dia, foi só pra fazer isso. Aí passou 23. Ah, que lazar Aí que foi é? só pra tirar meu tênis mesmo. Filha. Mas aí de boa. Aí sim, aí esse arrudeio é todinho. Quando eu, ah, o pessoal da ISC me ligou, venha para São Paulo e tal, não sei o quê. Aí fui lá, selecionado com mais outras pessoas. A gente chegou naquela sala de vidro lá, naqueles empresarial de São Paulo, negócio de fibra da pega. Sentamos numa mesa e disse, ó, ah, a gente colocou aqui nessa televisão o perfil de cada um de vocês, olhou e, e tal. Aí falou, Fulano, e tal, sabe por que você tá aqui? Por causa disso aquilo e daquilo outro. Fulano, sabe por que você tá aqui por causa disso, no daquilo, daquilo outro? Aí falou, Vitor, você sabe por que você tá aqui? Mas rapaz, assim, não, né? Se selecionaram aí, né? Mas não sei por que não. Eu corro um rasoava, tinha gente que corria melhor que eu, tanto quanto eu, menos que eu também no grupo. Mas assim, não sei o porquê. Aí ela disse, meu, a foto que eu tava do lado da telinha, assim, por um minuto, assim. Aí por causa disso aqui. Porque no ah, dia que você tava no... Dia que você... Quer dizer, uma das coisas, né, na verdade. No dia que você tava nessa esteira, ligaram, ele era o diretor da esse Gustavo, né? No dia que você estava nessa esteira, os caras ligaram pra mim, não tava nem no evento, dizendo que tinha um maluco de calçadinhos correndo há 20 minutos na esteira, que era pra eu ir lá ver. Aí eles falaram isso aí, depois descobriu que era eu. Aí assim, quando ele olhou o perfil e viu a foto e viu tudo que era a mesma pessoa que tava lá, é isso não, então vamos botar esse cara. Então assim, entrei para a Equipe, entrei para a aí
0: Peraí,
2: você foi para São Paulo Isso, pra ser patrocinado tudo.
1: pela Nike. Sim. Chegando exatamente. lá, deu para trás. Deu para trás. Em uma na corrida. Nike. Antes Tem... de a corrida, você foi correr em cima de uma peste de uma caçamba. Exato. Por conta aí. da corrida da caçamba, lógico, um dos
2: motivos também, um dos né? motivos. Você foi patrocinado pela Esquiz. Pela Esquiz. Passei três anos com eles. É aquela coisa, eu não, não recebia salário, não recebia é, nada assim, mas assim, material, cara caixas e caixas, chegava lá em casa, de, de, de tênis, de roupa, de tudo, é, viagem, eu viajava todo mês, eu ia pra algum canto, eu ia pra São Paulo, pro Rio, pra correr com eles, pra Brasília, viajei pra Amsterdã com os caras, tudo pago, fazer uma corrida lá, passei, acho que foram uns sete dias que passei na Amsterdã, tudo pago, tudo Sozinho ou pra mulher? Não, com, 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 com um um o pessoal da né? equipe lá, né? Entendi. Nessa época era, era, era somente eu mesmo então assim, o que eu tive de experiência, de vivência como atleta e sem falar que quando a gente viajava assim era tudo com esses atletas de nossa equipe que são atletas amadores amadores de elite que a gente chama, né, corriam bem mas não viviam de corrida e junto dos profissionais, pô e Nesse tempo tu já era casado? Nesse meio tempo eu casei e tal E você não deixava
0: tu viajar sozinho? Deixava Deixava, velho A minha <risos> deixava. deixava, deixava.
2: Sim, Ela é bem compreensiva a Joyce, ela é, ela é ela sempre é. deu muita força. Então, assim, ela, ela entendia que tudo do esporte pra mim era... Eu acho que... O, você pergunta para mim, qual é o seu trabalho dos sonhos? Todo mundo vai ter um. O meu eu posso dizer com tranquilidade. Eu até conversei com alguém um dia desse. Era ser atleta. Meu trabalho de sonho era viver Sim. sendo atleta. Eu né? nunca fui, mas eu
1: também sempre falo isso. Se eu Pô, pudesse velho. escolher o que eu que, queria ser, eu queria viver do esporte. Exato. Mas o esporte Porque, é assim, grato, além de velho.
2: tudo, a gente treina junto, vocês sabem, né? Eu sou um cara que basicamente vai pro, pro tatame todo, todo dia. dia. Todo então, dia. assim, é... Treinar para mim, a, a competição em si, você ganhar, você perder e tal. A competição do mesmo para um atleta, a, a parte primordial é que ele tem que gostar mesmo da preparação. Então assim, eu adoro, eu adoro treinar, velho. Pra mim, treinar é todo dia. Não tem essa de, ah, vou três vezes na semana. Pra mim, treinar é todo dia. Então assim, justamente por causa dessa vivência que eu tive antes. de Um dia eu jogava randebol, no outro jogava basquete, no outro nadava. Então aquelas coisas de pivete na escola, que fazia tudo que era esporte. Então, eu sempre fui crescendo e fazendo continuando com isso. Então, hoje, pra mim, é a mesma coisa. Então, eu tenho que treinar. Então, eu sempre amei a preparação. Treinar, fazer tudo certinho. E ela sempre viu isso, né? Uhum. E é, viu que eu tava conseguindo conquistar o que eu queria e tal. Eu sabia que não ia chegar um ponto de virar atleta profissional, porque, por questões de desempenho, eu ainda tava distante demais da... Já de quem estava realmente na ponta, né? Eu sabia que não não era mais alguma coisa treinável, né? Era, então, no caso, não existia perspectiva para você... Não, naquela época, mais não. De, de dizer assim, ah, cara, eu vou chegar num nível... Sei lá, como tinha, por exemplo, Solonay, que era um, um cara nível olímpico... Sem condições. É, é um nível surreal à, à frente, assim, né? Eu podia ganhar muita coisa, conseguir bastante coisa, mas... Só a vivência que eu tive ali com a ASICS de poder viajar, poder estar em contato com aquilo ali, poder representar uma marca... Sei lá, a gente ia pra esses eventos, a gente ia viajar pra São Paulo, a galera queria tirar foto com a gente. Eu disse, meu irmão, o que é isso? querer tirar foto com a gente? E aí, que negócio bizarro. Mas aí era a galera que tirar foto, porque isso era 30 marca, eles botavam a gente lá em cima. Então assim, tudo isso foi, foi, foi ficando bacana. Isso se encerra é, por parte deles?
1: Tipo, encerra cara, esse projeto que, que eles tinham? Na têm.
2: verdade, se, se encerrou por parte minha. No começo foi bem legal... Bacana, eles não cobravam coisas tipo postagem, não sei o que, resultado e tal. No meu passei três anos com o AISC, no meio desse tempo, eles começaram a trocar um pessoal lá dentro, o pessoal que conhecia foi embora e tal, não sei o que, e começaram a botar umas cobranças nesse pessoal novo, né? Tipo assim, ah, você tem que fazer... Tantas stories, tem que fazer tantas publicações, tem que fazer tanto disso, tanto daquilo. É, tá? tava... aí, aí, começou... é, aí, por exemplo, tem um negócio lá, tipo assim, cada um vai ter um cupom. Tem o Lucas10, o Vitor10 e o... e o Hernando10. Aí, no final do tem. mês, tem que ver quem vendeu mais. Vai aí, eu tinha 3 mil seguidores no Instagram. Tem gente que tinha 140, 200 mil seguidores. Quem é que vai vender mais? Óbvio que o cara vai vender mais aqui. Então, assim, tem essas questões que foi pesando pra mim, sabe? Então, assim, na época também eu tinha, tinha me formado, tinha me casado, é, tinha, tinha dado umas coisas erradas da vida, eu comecei a, a questão da empresa, é, livre comecei a, a trabalhar um pouquinho mais nessa empresa, então era muito braçal, muito desgastante, e conciliar as duas coisas juntos ficou muito pesado para mim. Hum. E ao mesmo tempo que ele só aumentava a cobrança. Aí quando tava para entrar a pandemia, 2019 pra 2020, Aí a gente ia renovar de novo o contrato, eu disse, rapaz, eu falei, calma, velho, assim, tudo que eu tinha pra viver na minha cabeça com a isso que eu tinha vivido já, viajar, conhecer gente, ganhar coisa e tal, eu já tinha feito, e eu tava até meio que saturado já, sabe, eu disse, amor, eu vou parar, vou parar um pouquinho, tentar trabalhar um pouquinho, porque era aquela questão, a gente ganhava tudo, mas dinheiro que era bom nada, né? e as contas estavam aí, tem tudo pra fazer, eu quer saber, eu vou, tinha casado, tinha casado, então, assim, eu tinha me formado, trabalhado um tempo já, e assim assim que eu casei, um mês e meio depois de uma reviravolta, tipo assim, eu dava aula de personal para algumas alunas, aí uma aluna do outra servidor e tal, aí eu, eu dava aula para um grupo de corrida, o grupo para lá tinha um bocado de briga, aí o grupo encerrou, aí resultado, eu ganhava, ganhava um valor que um mês e meio depois, eu com todos os planejamentos de casamento de certinho, disse, pô, não, com esse valor que eu ganho, eu vou ficar sagado Aí, nisso aí, o valor foi que não dava para pagar metade do aluguel do apartamento que a gente morava. Então, assim, eu tive que ter prioridade, né? Disse, cara, eu vou ficar vivendo esse sonhozinho de corrida ou atrás, pelo menos, que é meu. Então, assim, como eu tinha vivido tudo que eu queria ter vivido na corrida, foi aquele que eu disse, não, vou dar um pause, vou correr atrás do meio e depois eu vejo tudo isso, né? E até mesmo porque eu tava sendo cobrado tanto na, na corrida que eu fiquei com medo de acontecer com o que aconteceu do triatlo. Hoje em dia, meu irmão, você pode... Esse bicho, ele deu mil pontos pra sair daqui pra barra de bicicleta, que eu faço isso quase todo dia. Eu não vou não, cara. Eu perdi, perdi o tesão completo em, em triatlon. não tenho vontade
0: nenhuma, nenhuma, nenhuma.
2: Já na corrida eu tinha medo de acontecer isso também. Né? Aconteceu? E, não, não aconteceu porque eu saí antes. né Então assim, eu cheguei a dizer assim, não, vou parar antes que eu pegue raiva disso aqui. Aí eu acabei parando. E assim, eu sei que vira mexe, ainda umas corridinhas, minha esposa nem corre mais que eu. Eu gosto de sair para dar umas corridas, mas assim, eu quis parar antes de ter esse, esse burnout, vamos dizer assim, né, esse estresse completo, que eu não quero mais nunca. Então assim, para mim foi a melhor coisa, né, eu pretendo voltar a correr, mas não agora, não sei quando, mas assim, por enquanto não.
1: Esses caras aqui que são os elite, digamos assim, eles são mais novos ou mais velhos, Será? Ah, vai ter de tudo. Tem tudo, né? é, eu vejo uns Landê... caras na televisão, são meio coroa, só que eu tava é. passando até com a Eri, e ele disse, não vai, porque a corrida é desgasta desgaste o cara.
2: É, às vezes mas, o cara, cara tem uma aparência surrada, é, 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 mas por exemplo, tem de tudo, você vê o Sol Ander, que era um maratonista e tal, é, é, não sei se já, todo mundo já assistia essa reportagem, no posso espetacular, um gari que corria no, 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 atrás de um caminhão de lixo e virou maratonista ali. É esse cara? É esse cara. Então assim, o se eu não me engano, ele, ele tá com 36, eu acho, 35 anos na época. Então, assim, ele era um cara que estava em alto nível, com quase 40 né? Boa. Então, assim, ao mesmo tempo, tinha outros caras que tinham 22 e 23 anos e estavam no vapor também. Uhum. Então, assim, vai, vai muito, véio. varia bastante isso aí, a questão de idade. Geralmente, na, na questão de, de, de resistência, de endurance, o, o desempenho maior é quando você está um pouco mais velho. Você vai tá chegando mais para frente, você vai ter a idade maior, você vai ter esse, esse, esse endurance mais resistido aí, que você passa por quanto mais existência, mais tempo de treinamento, mais exposição ao treinamento. Então, um cara que tem 35 anos, ele passou mais tempo treinando do que um cara de 20 e pouco. Então, ele geralmente ele tem isso. isso mas aí não é uma regra, né? Mas tem um, geralmente um pouquinho Geralmente é disso. assim. É, geralmente é assim. Aí chegou no momento que você saiu da ASICS,
1: parou de correr e tal, e foi justamente quando você começou a lavar carro a domicílio. Fui, mas eu, tava, eu já tinha começado antes na da... época da corrida. Na época da corrida, eu tava com a ex quando eu comecei. E o ego, velho? Porque, por exemplo, você... É, Faz a sua blogueiragem lá, é um atleta patrocinado por uma grande marca mundial, digamos assim. Porra, vou lavar carro em condomínio. Isso é, não, é, não é todo mundo que faz, tá ligado? Porque eu, eu falo por mim, só que ao mesmo tempo o Lucas também já o carro. Não foi trabalhando em lavajato, jato, já. E ele mesmo não tô nem, tava nem aí
2: pra nada. Só que eu não vou mentir, eu teria vergonha. De, é, caralho, pra, pra mim atraso. foi a parte mais difícil. Mais difícil. Eu falava direto pra minha esposa, eu disse, ó, imagina... Eu lavava, assim, condomínio era, no começo até tinha, mas no geral mesmo, era na rua mesmo, bicho. O cara me ligava, sei lá, o cara tá no trabalho dele. Uma coisa, se eu me ligasse aqui no, no, no prédio e tal, tem uma garazinha coberta, eu cheguei era demais, era sonho quando eu pegava um, um carro assim. No geral, era na rua mesmo, sol, solta, nem não. Então, assim, eu falava pra minha esposa direto, assim, meu irmão, imagina eu chegar lá, estiver lavando um carro e passar uma luna minha. Eu ainda tinha uma, eu ainda dava algumas aulas de, de educação física e tal. Então, assim, imagina estar tá na rua lá e no meio do fio lavando uma caixa de roda e passa uma aluna minha, minha irmã, eu tenho medo, cara. Um medo. Um medo lá E assim, a minha esposa nunca aconteceu.
0: Aconteceu. Não? aconteceu. Tem que acontecer.
2: Né? Caraca. É pra quebrar hoje, <risos> é, é pra quebrar é a coluna do pra homem. Pra você tirar esse peso das suas costas, né? É, então assim, a, desde quando eu comecei eu falava muito com a minha esposa e ela sempre foi uma pessoa que me incentivou demais. Nunca foi que eu disse a ela de ser... É, a gente não casou pra um mês e meio, tá? Depois de um mês e meio de casar tá? Desse jeito, né? A pessoa casa com o um sonho de ter uma, prospect, uma uma vida melhor e tal. Não sei o que. E um mês e meio você levar um bate você ficar, pô, e agora? Não era isso que eu queria. Eu não que eu, eu vá dar a condição de vida pra ela, ela trabalha certinho. Mas você pensa né, em dar uma comodidade melhor, eu acho um furto melhor pra família. E você não poder fazer isso. É né? que quem tava bancando as contas em casa era ela. Então, assim, eu disse, meu, ela segurou até um certo ponto, até onde dava, né? mas, assim, somente a, a, só a minha internet dela não dava para bancar tudo. Eu tinha o dinheiro guardado que foi acabando, foi acabando, foi acabando. Então, foi nessa hora que eu decidi começar. E era meu medo, cara, era meu medo. Eu me lembro que foi o segundo ou o terceiro carro. Passei uns três meses, dois meses no Instagram, tentando publicar, oferece serviço de graça pro povo pra poder fazer, tirar foto e poder ficar postando no Instagram, né? Então depois de uns dois meses eu consegui um carro, fiz um carro, fiz dois. Aí no terceiro, acho que foi no terceiro carro que eu fiz, foi num, num negócio de imóveis planejado. Só que quando chega aqui você me procura, você tá bom? Eu bati na porta. Era, na verdade não era nenhuma aluna, era a namorada de um, de um colega, um, um amigo meu, né? E assim pra mim ela... O que tá fazendo aqui? Não, assim, né?
1: Caraca,
2: É, fulano tá aí. aí, ela ficou toda errada. Né? Ela tá. Aí foi, aí o cara. E tem cliente cliente, né? Aquele cara meio grosseiro e tal, tá, não sei o que e tal. Tá. Só o um carro tá ali. Eu quero ver se esse é os presta mesmo, não sei o que. Lá, lá, lá. Aí fui fazer. O cara todo rispidozinho assim comigo e tá, tal, não sei o que, tranquilo. Sim. Fiz o serviço. Quando eu tava terminando, esse cara voltou né? trazendo água. Eu acho que era é estranho, né, falando todo mundo assim comigo. Aí depois, e cara, como é que é essa vida de atleta, não sei o que, eu... Não. Sem entender, né? Aí ela foi contar a minha história de vida todo pro cara. Caraca. Aí, sabe aquela história de que tipo, o serviço deu 30, o cara quis pagar 50? Como, ah, sabe uhum, como uhum. você... Ah não, ele tá precisando mesmo, isso acabava comigo, velho. Isso acabava comigo, Eu ficava, ficava detonado, velho. Imagina, velho. Mas por Deus que lavagem sabe? de carro, velho? Tipo, você Mas
1: tá eu... sentado aqui mesmo, fodido, tô sem dinheiro. Vou... Foi
2: a primeira coisa que eu pensei. A primeira coisa que eu pensei. Eu eu sempre gostei de carro. Desde o Pivete, sempre gostei de carro. E eu não gostava de lavar jato por sempre. Quando eu ia, não, não, não achava um serviço bacana. Nunca tinha achado um lugar que eu levasse carro para lavar. E tinha um serviço que me atendesse. E eu comecei a fazer a lavagem a seca, pra aprender a internet. Lavagem a seca. Em casa, eu morava em apartamento, não podia lavar na mangueira e comecei a fazer essa lavagem seca em casa, então eu descia lá dentro de sábado e de domingo começava a fazer a lavagem seca no meu carro, então eu sabia fazer porque eu fazia no meu carro, né? Então assim eu pensei de tudo mesmo, que você imaginar, de tudo, de tudo, que você imaginar. Isso aí foi a
0: colocar currículo nunca
2: pensou a... não? Cara, eu conheço tanta gente no negócio de, de educação física, tanta gente, tanta gente, tanta gente. Cada corrida, muita gente conhecer aqui, Marcelo, cara, isso. E eu falei com tanta gente, gerente é de academia, dono de academia, não sei o quê Mas, cara, caso tem parceiro nas horas ali de foto, de floragem. Mas, na hora que você precisa, não tem ninguém, véio. Mas eu acredito muito que é quando tem que ser, velho. É, não, é, isso se é... Se você assim, tivesse entrado
1: na academia, talvez hoje a VACI não existisse. Não,
2: com certeza não ia existir. Porque, você tem ideia, eu comecei a VACI e eu fiquei um bom tempo com ela. Até um tempo que eu precisei de uma, de uma, uma mãozinha a mais, eu chamei o meu cunhado. Na né? época, ele estudava ainda, o João. E assim, quando ele estudava ainda, à tarde ele ia comigo ajudar e tal, eu pagava assim, pagava o que dava. Ele disse, João, se eu posso pagar 20 reais hoje? Ele disse, não, bora. Ia pra lá, depois a gente basquete lá, lá em casa e pronto, e acabou Então assim, eu dizia pra ele, bicho, é o seguinte, eu tô conseguindo, na época eu tava conseguindo, sei lá, 600 reais por mês fazendo aquilo. Eu disse, bicho, eu tô conseguindo tirar tanto por mês. É, eu só tô fazendo isso, eu dizia pra ele direto, eu só tô fazendo isso enquanto eu arranjo outro emprego. Quando arranjar outro emprego na educação física, eu vou parar. Então, como eu já tenho o Instagram, as coisas depois eu, eu passo para você você fica fazendo isso aí. Porque, pelo menos, você tá terminando a escola agora, vai ser alguma coisinha legal para você. até o cunhado ainda. Né? Meu cunhado trabalha até hoje comigo. Aí, eu falava isso direto para ele. você tô terminando, quando eu arranjar um emprego, eu, na segurança, ia arranjar outra coisa na educação física, ia voltar para para academia, para dar personal e tal, não sei o quê. Na época, também, eu tinha uma renda por parte que era planilha, né? Então eu fazia o treino de corrida tu ia se preparar para minha maratona. Eu fazia seu treino e mandar para você e tal. Então eu tinha esse trabalho remoto que ainda era o que eu ainda tinha dedicação física na época, né? Então assim, eu ainda fazia alguns alunos de planilha e eu dizia aí: "Não, quando eu arranjar mais aluno de planilha, quando aí eu paro, você fica com isso aí, você vai vai fazendo o seu. Pelo menos já é um começo para você, né? E assim, eu não, crente que eu ia parar um dia, né?
1: E estamos até hoje, né? Tá, e beleza, você foi, começou 600 conto por mês, normal emprego
0: Não, não Aí eu...
1: foi, querido cliente, cliente, cliente Quando, eu vou falar por mim, quando eu lavo o carro <risos> em um lugar que eu gosto Eu não paro mais de ir É que nem barbeiro Eu vou é, no um barbeiro que eu gosto, eu não, não troco paro, mais não troco mais. Mas ah, bem. Aí, aí, beleza, isso aconteceu com você provavelmente, e os mesmos clientes começaram a voltar. Exato. E com o tempo, eu acho que você vai perdendo a vergonha,
2: né? Daquilo ali. Cara, ou eu não? Nunca perdi, velho. Olha, você tem ideia. É? Eu comecei a fazer isso. Eu passei, eu vim alugar um ponto comercial, um ponto comercial que era uma garagem, na casa de um cara, que Na tanguinha, pagava 800 reais de aluguel por mês. Eu vim alugar com quase, se eu não me engano, foi um ano, foi um ano uns quebradinho depois que eu comecei a, a vacina, assim, no delivery. Eu só falei pra minha família depois que eu tava com esse ponto. Foi mesmo, é. Eu era um... um quem, quem é educador físico, quem é personal, tem uma rotina muito flexível, né? Às vezes você tem aluno ali, à tarde você não tem e tal, uhum. então a minha mãe às vezes contava comigo para fazer algumas coisas no dia a dia... Sabendo que eu era o um Físico, né, e tinha tipo assim, ah, dia de, 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 de terça eu vi não dar aula, vou pedir pra ele me levar ali no médico e tal. Uhum. E às vezes ela dizia assim, às vezes no dia que ela me ligava, eu, tinha um cliente, esse mãe, ó, eu vou atender um aluno, então, eu me dia pra minha mãe, ah, eu dizia, mãe, sei. eu aluno e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu ficava nessa, minha mãe passou mais de ano, meu amigo, sem saber disso, ninguém na minha família. Até um dia que uma prima minha, eu fui fazer um carro de um colega de uma prima minha, ele postou no Instagram, ela via, me ligou na hora. Você tá fazendo carro de Fulano, né? Aí eu disse, sem entender nada, hein? Me fodi. sabe o que, Mariana? Você tá, tá lavando o carro de do, do um colega meu, o Henrique tá? e tal? Ah, depois eu explicar a você, velho, viu? Tô, tô trabalhando aí depois eu falar com a senhora, não conta ninguém. Porque assim, querendo ou não. Chegou a esse nível, velho. Chegou, Vai, chegou. Porque assim, querendo ou não. E aí, eles pensavam que era só eu, velho. Tipo assim, é, a minha família tem, tem pessoas. Graças a Deus, bem de vida, né? Eu tenho um irmão que é funcionário público, meu outro irmão é engenheiro civil, minha mãe foi funcionária pública também da Caixa Econômica. Então, assim, você se sente o um patinho feio da família, né? Porra, eu sou lazarinho. Eu, eu a né? <risos> família sou eu. Só que você não quer que ninguém descubra, né? Então, assim, eu dava aula, fazia minhas coisas e tal, mas não queria que ninguém descobrisse aquilo, né? Que eu tava fazendo. E a minha, a minha cabeça de que eu ia parar, né? minha cabeça era sempre isso: eu vou parar, ia parar. Você tem ideia, a minha mãe morava no Pinheiro na época, né? E tinha alguns clientes outros que não tinham garagem, não tinham onde levar o carro e queria que eu levasse para fiasse Fiat em algum lugar. Eu levava para o apartamento da minha mãe, com ela dentro do apartamento, no sumo do prédio. Ela nem sabia o que eu estava fazendo com o carro. Você tem, você tem a noção da maracuteia que eu fazia para poder atender cliente? Aí eu atendia o carro no sumo do apartamento dela. Aí às vezes eu ligava para ela: Você é meu filho? Você está ah, indo no médico? Eu disse, ah, tá bom. Ela saía. Aí eu tinha achado chave do apartamento aí, ia, ia no banheiro, tomar água e e ficava nisso. Aí até um dia que, depois eu ter alugado o ponto, aí eu falei para um irmão meu eu falei para outro irmão. Aí depois eu conversei com a minha mãe, né? Disseram, mãe, aconteceu isso, isso é a história todinha, né? Mas agora não tem para que se preocupar, porque eu já tava conseguindo é, pagar as contas em casa. Né? Não, não tava do jeito que eu tava antes, mas pelo menos não tava...
1: Mas qual assim, foi o motivo de esconder? Era o medo do desgosto da família ou o medo da galera querer era ajudar? Não era nem medo, era vergonha mesmo. Porque é. às vezes você fica sem querer falar porque assim, é. pô, minha mãe é servidora pública aposentada, meu irmão servidor às vezes você diz, não, meu irmão, largue isso, largue isso é. que eu, eu lhe banco, é. Exatamente assim.
2: por exemplo é, eu, graças a Deus eu sempre tive uma condição de vida tranquila né? minha mãe trabalhava certinho funcionária pública e tal, então assim se eu chegasse pra minha mãe e dissesse ó, oh, é, aconteceu isso, isso aqui no outro ela vai dizer, tá bom, eu vou te dar tanto pra você poder custear as coisas Sim, aí no mês que vem, eu ia é pedir novo Aí no terceiro mês, se eu não arranjar sem emprego, eu ia pedir de novo. de novo Então assim, eu, não, eu, eu sempre fui, pelo menos eu sempre me achei alto o suficiente, né Não vou dizer que eu sempre fui, mas sempre me achei né? Então eu assim, eu falar pra minha, pra minha esposa, eu assim, não vou ficar pedindo Porque se eu ficar pedindo, a primeira ela vai ficar preocupada minha mãe, minha mãe, eu cheguei, minha mãe tem 65, então assim ela se eu ficasse na época que eu tava ficando minha mãe tinha quase 60, se eu ficasse aperreando ela porque o filho dela acabou de casar e tava sem emprego, sem, sem aquilo, ela ia ficar tendo que o trabalho de mim dar dinheiro, para poder sustentar, não. Se eu escolhi casar, se eu escolhi bancar uma casa, estar tá ali junto da minha esposa naquela vivência, é porque eu tenho que dar meu pulos. Então foi por isso que eu comecei eu quis esconder por isso e também pela questão, teve essa questão que você falou agora, e também pela questão de ter vergonha, cara. Porque, aí, quem é que é, Quem sou eu em estar tá na beira da rua lavando carro pros outros? Não é, não é bonito, velho. Pelo menos eu não acho, né? Eu faço isso até hoje, mas na época eu, assim, não achava. Então, assim, foi algo que me deixou muito receioso em contar a família. Uhum. Então, eu só contei quando eu arranjei o primeiro ponto, quando eu já tinha os clientezinhos assim e tal. Aí eu falei pra minha mãe: olha, não é para você se preocupar, porque. Já tá tudo certo, né? Eu tô com, com esse pontinho e tal, não tem pra que você ficar. Esse não, mais ou menos, mas agora não tem, não tem necessidade mais. O, o sufoco já passou, agora é parte bonita. Né? Não que tivesse bom na época, né? Mas assim, eu já tava conseguindo. um negócio anos. de certa forma. É, um
0: negócio, né? Tinha um CNPJ já, é, tem meio. Mas em geral, a vaca tem quanto tempo? Se eu não me engano, quatro anos, né, Ou vai fazer quatro anos. Quatro anos. É.
1: Aí, a, a, vamos lá, qual,
2: qual, qual o significado ah, de Wasser assim, mesmo é que tu
1: tinha falado do alemão? aí?
2: Wasser vem de Wasser, W-A-S-S-E-R, -S vem do alemão, que significa água ou lavar. Aí eu tirei essa palavra de lá, do alemão, porque a maioria dos produtos que a gente usa de qualidade extrema, assim, são produtos alemães. Eu troquei o W pelo VK de w, e o R somente por sonoridade mesmo, de ficar Wasser, ficar Wassern, achei mais sonoro, né? Então meio que, meio que disse aí, não sei como eu pensei nisso não, mas eu tava um belo dia olhando para parede e pensei nisso aí. Mas assim, desde o do, do primeiro desde, carrinho que você lavou na beira da desde esquina? O primeiro, desde o primeiro carrinho, desde o primeiro carrinho. Eu fiz uma, eu, como eu demorei muito até o primeiro cliente, né, assim, na verdade mesmo assim, até voltando um pouquinho a história, o meu irmão que mora em Recife, que é Recife, o Henrique, ele tentou abrir uma, ela ele abriu um Lava Jato lá em Recife. Uma lava Jato a vapor e tal, uma máquina a vapor que ele comprou e tal. E não deu muito certo pelo fato dele ter começado a empresa e não poder estar dentro dela, né? Como ele era, engenheiro, vivia viajando, deixando a mão de uma pessoa e ficava questão hum. que sempre nunca dá certo, né? Hum, nunca dá certo. Né, nunca dá certo. Então, assim, quem deu o nome para a empresa lá foi eu, né? Eu botei Vassen e tal, eu já tinha pensado nesse nome, ele tinha falado comigo. Ele botou lá em uma vez. Aí ele passou um tempo, passou, não lembro quantos meses deu certo, ele ficou. Mas assim, é, passou um tempo lá com essa empresa, mas depois acabou fechando. Né? Então, desde aquela época, eu já tinha esse nome. Eu nem pensava em trabalhar com isso, né? Então, assim, eu... Como eu passei um bom tempo para conseguir o primeiro cliente, eu cheguei a mandar fazer uma camisa polo, e camisa tá? Eu tenho uns vídeos lá no Instagram desde o primeiro carro. Na Vassen. Vassen.
0: Na Vassen. Eu acho massa. Tanto a razão social não. Tanto o nome fantasia Vassen, Quanto a, a logo mesmo. Algo simples, as cores. Eu, acho, eu, fiz, tudo, acho que massa. eu fiz tudo sozinho, velho. Um Remete tipo, muito lá, ao tá... automotivo. Porque se você for nem conhecer o que é. Diz, ó, oh, vou ali na vassa, hein. E pelo menos eu remeto a, a algo automotivo. Massa.
1: Massa. É, massa. É meio que inevitável você não pensar. É, é porque também um já é tá enviesado. Mas é, é um negócio diferente que já me leva a pensar é. nisso. E eu acho... Eu, eu é porque, acho é o
0: formato legal. da logo é muito... Aquele negócio um pouco quadrado que você Não, remete é pra, alta, pra, 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 pra mecânica, pra algo. algo pra essa parte automotiva. Eu acho massa, assim. é algo.
1: Aí, beleza. Aí tu abriu lá na, na Pitanguinha, 800 pontos na garagem do um cara, conseguia botar um carro por vez. É, e... né, basicamente
2: eles passam de um carro lá. né? tu e
1: teu cunhado. Sempre, tu cunhado.
2: Nessa época eu tava só ainda, eu voltei a ficar só porque ele tava estando e tal. O terceiro Exato. ano, a gente tava de manhã e de tarde. Aí nessa época eu voltei a ficar só. Aí quem me ajudava foi minha esposa. Chegou uma hora que a gente fez uma... Ela ela é fisioterapeuta, né? Então assim, chegou uma hora que eu fiz uma consulta com ela. Eu disse, ó, se você saísse do seu horário em tal clínica e quando conseguisse me dar uma força nesse horário aqui, a gente ia conseguir mais dinheiro que você na sua clínica. Dá para você fazer isso? E ela prontamente, ela disse, vamos embora. Nunca pestanejou. Nunca foi essa. Ah, não, mas eu sou fisioterapeuta e não sei o que, eu não vou... Porque querendo ou não, velho, é um trabalho muito braçal. Você limpar carro, você aspirar carro, não sei o quê. E eu, você querendo ou não, você não queria dar uma vida dessa à sua esposa, né? É. Mas assim, ela, a primeira a dizer, não bora, vamos lá. Então assim, ela eu me lembro que ela trocou, aí, se eu não me engano foi o horário da manhã, ela começou a ficar lá comigo. Então assim, na, pela manhã ela tava comigo, a gente ficava lá e à tarde eu ficava só. Então assim, minha maior dificuldade quando eu fui para esse ponto, como eu atendi no delivery, então, assim, você me ligava e dizer, Vitor, eu quero fazer a agenda sobre meus bancos. Às vezes, tá bom, 150. Aí ele dizia, pronto, você vem em que horas aqui em casa? Aí esse cara, está atendendo aqui no meu ponto. Ele disse, ah, não dá pra mim não. Então, assim, minha maior dificuldade foi eu conseguir levar os clientes para um lugar físico. Porque todo mundo queria que eu fosse na casa é dele.
0: Porque ficar sem carro é, é complicado.
2: Então, assim, exatamente. Eu entendo, assim, a, a rotina a correria e tal. Então, assim, eu, eu tinha muito esse. Como a minha empresa sempre foi, basicamente, um ano só da livre na hora que o cliente me ligava e eu dizia, não, cara, tem que me trazer o um carro aqui agora, aí eu, a galera não levava, mas eu volto a atender delivery, todo então, mundo. Eu passei
0: dois meses pagando o aluguel sem tal. Carro dele é porque você tem que ter um diferencial muito grande, tem que ser diferente para você, para alguém correr o, o ponto de ficar, sei lá, um dos Deu dias Deus sem carro para fazer um serviço. Exatamente, eu fui fazer o banco de couro no meu carro recentemente. Cara, de só dois dias acabou que ele se complicou devido a achei que o que pegou ele ficou quatro dias com o meu carro. Quatro, quatro, dias, sem quatro, carro. quatro, quatro
2: dias, sem dias sem
0: carro, Quatro dias sem carro, velho. Eu digo, meu irmão. Ah, mais nunca. mas é é muito complicado mais eu, nunca. Eu... se ele tivesse me avisado que é que eu despichar com esses bancos aí, me deixa só do motorista só do motorista, então, pelo menos eu consegui resolver a é. minha vida, né?
2: Mas é, é tipo isso então assim, é, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a baixar a preço não tem pra onde correr, porque eu dizia assim, cara, me ligava, ah Vitor, quero fazer gerenciar dos meus bancos, eu disse, 150 aí você vem aqui em casa e você voa 150 reais, agora se você, aí tá com uma lojinha física aqui na Pitanguinha, assim, assim, assado se você trouxer aqui eu vou deixar por 120, vou deixar por cem reais, eu vou lhe dar uma lavagem, eu inventava o que fosse. para galera eu, ir lá, para galera ir lá, aí foi quando a galera começou a, bah eu vou aí, aí foi quando veio um, dois, três carro e começou a trazer, mas eu ainda ficava muito dividido em delivery e essa foi a pior época porque tipo assim eu só tinha um material, então assim eu tinha que Tipo assim, às vezes eu, tava, eu morava na serraria, eu, tinha, eu tava em casa, aí às vezes o cara me ligava final de tarde, aí tava os equipamentos tudo na loja, o cara me ligava final de tarde. Vitor, olha, ah, tu pode vir aqui na minha casa amanhã, não sei o que, tem que ser aqui em casa, que ainda só a loja vai atraso, não sei o que, tem, aí tinha que ir lá na loja, pegar todo o material, botar é. dentro do carro, é. botar dentro do carro pra poder ir lá no, atender o cliente logo cedo, entendeu? Então eu tinha essa lógica de ir lá, e tipo às vezes fazer o cara de manhã, e aí, de tarde tem um cliente na loja, tem que voltar com tudo, tá tudo dentro da loja Era dor de cabeça, esse leve traje de material Até o ponto que aos pouquinhos consegui deixar 100% lá eu Comecei a, a escolher os clientes, mas, às vezes, cara, delivery hoje em dia não tá dando mais Tu já passou por quantos pontos da Pitanguinha até hoje? Eu, eu passei por esse da Pitanguinha, basicamente só dois, né, e da Pitanguinha, é, eu fui para casa do meu pai, que foi a casa onde eu morei a minha vida toda, que era lá pertinho desse ponto, né? Então assim, eu não tava achando um ponto comercial para trabalhar, porque ou era ponto muito grande muito caro, ou então era ponto que era muito pequeno e era caro também. Então assim, de ter um ponto pequeno, eu preferia ficar onde eu tava. Mas eu tive muito problema com o proprietário do ponto lá, era um cara muito complicado. E eu disse, não, eu vou sair daqui, Eu tinha muito estresse com ele. É um cara que morava do lado do ponto, então assim, ele tá ficava o dia todo dia passando na porta Um buraco na parede, ele fala, tem que tapar esse buraco viu? Você quer, Eu sei, mas por favor, dá uma licencinha Então assim, chegou uma época que eu tive briga com ele e tal Eu, quer saber, eu não quero mais ficar aqui, não quero mais Aí fiquei na casa do meu pai, passei uns, alguns dois ou três meses na casa do meu pai Até achar algum ponto E fui lá na casa do meu pai que eu tive essa dimensão de que eu poderia ir pra um lugar maior que eu ficava na dúvida como eu tinha que para um carro só, na minha cabeça eu devia ir para um lugar que coubesse pelo menos três carros. Aí seria um, um bom passo. Uhum. Né? Então, o que aconteceu? Quando a gente foi para casa do meu pai, a casa do meu pai é muito grande. Todos os meus pais, na né, verdade, né separar separaram e tal, mas quem morava lá, que dizer, é minha mãe fica chateada. Que que... <risos> é minha. Então é, é a casa da minha mãe e do meu pai. Aí, ah, assim, a, a casa da gente é uma casa grande, tem muito espaço. Externo assim, né? Então assim eu acabei tranquilão, tranquilão, da carros assim, velho Jogar, jogada assim, na... não era coberto, né? O espaço o coberto só tinha pra dois Mas assim, num, num amplo mesmo, tinha um espaço muito grande Isso na Serraria? Na Pitanguinha, Pitanguinha. Que, que era a casa desses meus pais Aí assim, eu fui pra lá, falei com meu pai só, Vou ter que sair de lá e tal Mas dá pra ficar aqui Enquanto eu encontro um lugar Enquanto eu vejo algum ponto e tal Eu disse, não, pode ficar sem problema Fiquei lá e quando eu fiquei trabalhando lá, nessa época eu até arranjei um funcionário, esqueci até de falar Quando ele tava lá saindo daquele ponto, tem um rapaz que falou comigo e tal Trabalhava com um colega meu, meu colega que meu colega faliu e tal aí Posso trabalhar Bem com no você? Ramo. Bem no ramo Aí ele vamos lá, não posso me pagar um salário não, posso me pagar tanto, você quer? Véio? Vamos, qualquer coisa para mim tava valendo aí a gente foi e tal, no segundo mês já consegui pagar um salário a ele cara muito empenhado e a, meu funcionário até hoje foi o primeiro carteiro assinado da gente, que é o Jefferson. Tá até diferença, agora curtindo é o cortinho da vinda. Pô,
0: que massa. Ah, tá aí... quantos funcionários já agora? Três. Três funcionários.
2: Aí, ah, nisso aí, a gente começou essa jornada junto, né? Minha esposa já não tinha necessidade mais de ela estar lá. Aí eu disse, ó, oh, volto lá pro seu trabalho, fique tranquilo, aqui, aqui eu e ele a gente dá conta. Então a gente passou um bom tempo, eu e o Jefferson, na batalha, todo santo dia. E quando a gente foi pra casa do meu pai, eu sempre ficava nesse medo né? Pô, véio, será que vou pra um ponto maior, um ponto menor um pouquinho maior do que esse só e lá na casa do meu pai, como tinha muito espaço, tinha dias que eu chegava lá, eu olhava assim tinha seis carros, caraca seis carros aqui, véio. então quer dizer que dá pra eu dar um, um, um passo a mais né eu não precisa ter esse medo de, de somente ir pra um espaço com três carros, não, dá pra ir um pouquinho além disso aí, porque eu olhava assim eu pensei, eu tô numa casa, do mesmo jeito que teve cliente que chegou lá e viu que era uma casa e não quis fazer o serviço Teve cliente que, que aconteceu isso, de agendar, chegar lá na hora, Eu disse, mas você atende aqui, e aquela foto não sei o que, não, aquele era em outro lugar, mas está de mudança e tal, não sei o que. isso ah, quando, quando você arranja o um lugar, você fala comigo e tal, não sei o que a gente faz, e o cara não quis fazer porque era uma casa, entendeu? Eu entendo que tem um pouco de profissionalismo da empresa e tal, não sei o que, mas, você vê, ao mesmo tempo que acontecia isso, tinha esse cliente que, que fez essa questão, teve outros que olhavam olhava assim cara seis carros um monte de gente dentro da casa do meu pai eu ficava meu pai estendendo as roupas dele no varal eu ficava meu Deus tem que sair daqui tem que sair é <risos> tem que sair daqui porque eu tô numa casa tá cheio de carro, cheio de clientes imagina se eu for para um ponto um ponto organizado tudo certinho então assim foi nessa 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 ida para a casa dos meus pais que eu percebi que eu podia dar um passo além é, que você não precisa ficar limitado só nesse pensamento de 2, 3 carros, 2, 3 carros. Eu posso ir para um lugar um pouquinho maior e arriscar um pouquinho mais. Mas a gente não achava ponto comercial. Não achava de jeito nenhum. Era tudo, tudo muito caro. E estava aquela questão do Pinheiro aqui também. Não sei se afetou até os pontos comerciais, mas, tudo, mas aí eu acho que afetou, porque tava Tipo assim, ponto que você olhava assim, você dizia, isso aí é 1.500 fontes, tá 2.000, 2.300 aí, Então assim, a gente foi olhar um ponto que a minha esposa ela pegou o telefone na rua, pegou assim, a gente tá olhando na LX, né? Ela pegou na rua, ela disse: Não, vamos dar uma ligada. Chegou lá, acabou uns quatro carros. A gente não gostou muito da entrada e tal, não sei o que. Aí era um senhor, um senhor bem bem grosseirinho, né? Daquele padrão mano. Aí ele fez bem assim. A minha esposa falou: Tem aquele da principal, que é o ponto que a gente tá hoje. Aí esse aluguel desse ponto que a gente era 1.200. Aí ele fez: Ah, mas eu é muito caro pra vocês. Aí, mas não pode dar uma olhada? A você não pagava 800, quando ele eu, lá, é lá é 3 mil. Rapaz, eu posso olhar o ponto pelo menos. Aí, tô se achar mas a gente olha. Aí achei que ele nem ia chamar a gente para olhar. Depois ele ligou para a gente assim: então, vem olhar aqui o ponto. Aí a gente foi lá, chegou, olhou o ponto massa.
0: Eu já, eu, já assim, imaginei tá na hora, exatamente né? Ao lado da oficina, estacionamento... Tudo, velho. Eu, eu, eu olhei assim, eu entrei
2: no ponto eu imaginei a divisão de tudo certinho. Caraca, um carro aqui, aqui dá pra lavar, dá pra poder Pensei em tudo, assim, na hora, o meu irmão, velho. É isso. Aí é esse ponto. Aí ele fala 3 mil, couro era irredutível. Aí eu falei pra mim esposa, 3 mil não dá nada, 3 mil é lugar por mês, sem condições. Aí a gente ficou lá remando, aí eu disse, olha faz assim tá, e tal, paga 2.500 e tá. tal de jeito nenhum, cura só aqueles 3 reais, Caramba. aí eu liguei pra ele, passou uma semana liguei pra ele assim só, veja aí tá. disse, não, não alugo não, 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 e o ponto o pessoal falava que o ponto tava sem alugar tinha muito tempo, aí eu passei e fiquei, fiquei na minha, né, aí depois de um tempo ele, ele ligou, só fazer assim, vou deixar esse primeiro ano nesse valor, pra você alugar agora você tem que me providenciar a documentação você tem logo mais rápido que você puder, disse, tá bom Dá um jeito nisso aí Aí eu tinha dinheiro guardado, que eu fui juntando esse esse tempo para poder. já sabendo que eu, eu queria dar um passo. Né? Então, assim, deu uma de doido. Porque tem aquela questão, né, de que. Ah, você vai um, abrir uma empresa com seis meses das contas pagas, né? Não tinha o irmão.
0: Que é o correto, né?
2: É o correto. Mas deu eu uma de doido mesmo, porque não tinha, eu, eu tinha só o alugador do mês, o resto não tinha, não. Então, naquela época, eu tava eu, o Jefferson, que foi esse meu primeiro funcionário, e minha esposa. Aí ela voltou pra poder dar essa força pra gente então assim, basicamente nós três aí eu me lembro até que no dia que a gente foi inaugurar lá fez uma pequena obrinha pra poder fazer as coisas lá de caixa de separação e tal pintar a loja, trocar umas besteiras o que precisava, botar a placa aí quando a gente foi inaugurar eu até pedi pra mim, pro meu irmão pra minha prima, esse meu irmão traz o carro pra cá deixa aqui, porque vai que não aparece carro aí <risos> Pra ficar com a loja vazia eu chego no dia, eu tive que ligar pra eles buscar os carros porque não tava... tem espaço aí. Caraca e tinha como mano. colocar mais carro lá, e tal conseguindo. Aí Até tava... depois disso já era. Aí depois disso já era, velho. É aquela questão do é comércio, né, velho. Assim, só hidratada, rapaz. Fica à vontade, mano. É, a gente tem a questão da, da sazonalidade do nosso comércio, que é a questão da chuva, né? Uhum. Até hoje o maior impasse que a gente tem é chuva em estética automotiva, porque... Quem quer cuidar do carro, quando né? Você não vai lavar um carro para poder sair e chover e tal. A maioria das pessoas não... não fazem, não isso. fazem isso. Então, eu tinha uma reservinha, tinha tudo certinho. A né? gente pegou o primeiro ano, pegou em junho, pegou a chuva pesada. Mas isso agora fez, agora... que é a primeira coisa que o cara pensa não, é Não, eu cheguei os caras da loja. Aí eu já tava com... o meu, jo... o meu... O meu cunhado tinha terminado a escola. Aí ele morava bem do ladinho da loja. Eu disse, Bicho, fica aqui então. Enquanto você não vai começar a fazer nada e tal, vamos começar aqui comigo de novo. Aí ele bora. Aí ele comecei lá, ficou eu, eu minha esposa, o Gerson e o, o João. Meu cunhado. A gente ficou lá. Aí depois a minha esposa saiu de novo. Aí eu fiquei só nós três. Deu conta de bastante coisa nós três sempre. Aí eu falei pra eles: Bicho, pegar mais um mês aqui. pegar a Júlia, ficar desse jeito, meu irmão, Eu tô avisando logo pra vocês se prepararem. Qualquer coisa, a gente tranca as portas mesmo.
0: Muito, muito ruim, pô. Muito ruim mesmo.
2: Então, assim, olha que eu sempre fui um cara que fazia marca, sempre fez, né? Postagem, não sei o quê. E bota serviço que não depende da chuva. Mas é, é cultural, né? Você não, não vai ficar de carro na chuva. Uhum. Então, a gente acabou passando um
1: sufocozinho, mesmo. Então, hoje o objetivo realmente é pensar em alguma coisa para o período é... da chuva. Porque...
2: Não, assim, até hoje a melhor solução que eu tive foi se preparar para o período da chuva. Assim, Perfeito. financeiramente falando, né? Uhum. Chegar o restante do ano sempre se preparando é, financeiramente, porque um para de chuva, tá tranquilo. Mas assim, é, eu tava até comentando lá, nessa questão, a maioria dos meses de junho, desde quando eu tinha aquele pontinho na pitanguinha, eu sempre ficava ali, ou no vermelho, ou no limite de empatar as coisas. Porque sempre foi um mês muito difícil para mim. É, em junho, aí por exemplo, esse ano teve junho, quando foi final de maio, já começou a chover no final de maio. Que foi essa chuva que a gente viu aqui como ficou em Alagoas foi bem, bem conturbada é igual a minha esposa falava isso a gente não pode nem reclamar que tem tanta gente que perdeu tanta coisa é, não cabe reclamar pelo só, carro de ganhar, na loja, só deixei de ganhar
0: então e geralmente final de julho é quando começa a cessar a chuva né o é. que a gente tá vendo agora né é, exatamente. Tá... É
2: quando chega agora irmão final de julho agosto daqui até, até, até fevereiro graças a Deus é movimento movimento, o cara vai ficar doido dentro da loja que não sabe onde botar tá carro e mandando cliente embora porque não tem, não tem como atender. Então, assim, às vezes até cheio de cliente lá que fica tem que arranjar espaço maior, cara. Na minha intenção hoje, não, não para atender para um lugar maior, porque primeiro vai ter que precisar de mais gente. É, capacitar essa galera é muito complicado, então assim, todo mundo que está lá é o é pessoal que eu confio que está comigo há muito tempo. É porque o serviço que vocês expre... você prestam não é um serviço simples, né? é
1: um serviço muito específico, Exato, que é a aplicação de, de, como é o nome daquele bicho, aquele plástico o PPF. do PPF. É, Exato,
2: tem... tem muita coisa lá que assim, é, eu, eu não pretendo escalar muito, porque assim, como a gente trabalha com serviço é diferente de uma venda de um produto. O serviço a gente tem que manter uma qualidade, uhum. a gente não pode chegar lá e, e simplesmente colocar volume, colocar volume, carro, ter 16 carros numa loja e baixar a qualidade. Se o pessoal vai ao na loja por causa da qualidade do serviço, se eu chegar uhum. lá e baixar essa qualidade eu vou perder meus clientes, então não, não, não adianta é, crescer o olho para uma coisa e acabar perdendo em outra. Uhum. Né? Então acabou que eu, eu, eu hoje em dia eu prefiro ficar lá, naquele ponto acho um lugar bacana, tá na principal, é, é muito visado, e assim, eu gosto de divisão tem um pessoal da oficina do lado, tem tudo ali. Então assim, no momento eu não penso em ir lá, eu penso passar pelo menos uns, mais uns dois anos aí para pensar em algo, para poder sair de lá. Massa,
1: porque hoje em dia o serviço de vocês é muito mais por agendamento, né? Você agenda, tem muita gente que ainda chega lá
2: Cara, e... hoje em dia pela demora do nosso serviço, pela pelo tempo de execução que a gente tem lá, não dá pra gente ficar pegando muito carro de rua, tipo assim, você chegou lá, simplesmente encostou, eu quero lavar meu carro, tem, tem vezes que você vai conseguir chegar lá, como é, como com qualquer comércio, vai estar tá um movimento tranquilo, eu posso lavar meu carro hoje? Pode, que hora você entrega? Entrega que tal tá hora, tranquilo, deixa o carro, ou então espera lá, mas assim, no geral, no geral é só com agendamento, porque assim, no geral a gente já está com, com os dias tudo certinho, como eu sempre trabalhei com agendamento, eu prezo muito por isso, porque eu já sei o que é que eu vou atender, já sei o que é que dá para fazer, nem aquela questão, não adianta eu chegar lá e dizer assim não, eu vou pegar seu carro e não conseguir entregar no padrão que a gente entrega né? porque um serviço bem feito, de qualidade demora, hum. não adianta fazer corrida.
1: e fazendo bem feito, você vai fazer aquele cliente voltar vai fazer aquele exato. cliente indicar, você vai conseguir exato. cobrar um preço justo
0: exato, melhor, a ficar. indicação quando você consegue tem satisfazer com o seu serviço cliente indicação é indicação, não é nem o que você vai receber ali então, tem, aqui no escritório a gente presta serviço de graça, tem, tem empresa que não, não cobra no horário porque a gente quer o network daquele cliente, é a, a amizade daquele cliente. É um cliente que já indicou pra gente empresas muito boas, que são, assim, e de uma que organização que supre, é, é, que supre muito amizado. dele, e é um cara que tá sempre junto, um cara que não demanda tanto hum. do escritório. Sempre tem esses casos, mas é sempre sempre dos clientes, hum. não. Tem casos que a gente às vezes não reajusta no horário, porque aquele cliente que tá sempre indicando, trouxe parente, trouxe amigos, trouxe não sei quem. Aí é, tá uma segurada, é sempre uma via de mão dupla.
2: Exato, é, é aquela questão. É, do mesmo jeito lá, pô, tem, tem clientes, velho, tem, tem cliente lá, você tem ideia que, que um os serviços mais. Mais caros que a gente tem lá na loja seria além do PPF, que vai variar bastante do, do tamanho do carro que, é que o cliente vai fazer. É a vitrificação. Cara, tem um cliente lá que chega, tem três, quatro carros, o cara leva os quatro carros uma vez. O cara ah, quer vitrificar tudo, deixar um depois de outro, depois de outro, depois de outro, depois de assim: não, fazer um piso aqui. É um cara desse, traz quatro carros, traz um monte de cliente e tal. Então, assim, aí um cara desse quer fazer um serviço, aí ele faz pô, Vitor, eu queria. Sei lá, por exemplo, fazer a vitrificação aqui nesse carro que quer tá uma soleira de proteção de porta Não vou fazer aqui um cliente desse Não é. tem lógica, entendeu? Não tem
0: lógica é. Então assim, é exatamente como você falou tem, tem clientes e clientes, né? E no caso desse nosso cliente, ele tem um, um muito poder aquisitivo ele, ele pode muito bem pagar na hora que, é. que nem sente Que nem sente só que é só pela, realmente pela cortesia que a gente faz isso.
1: Exatamente. E pelas empresas que ele trouxe, né? Falando ah. financeiro, financeiro mesmo. As empresas que ele, que ele trouxe para cá, por exemplo, a gente cobra um valor de honorário que, se eu dividir, essa daí tá sendo paga mais do que o que a gente geralmente cobra.
0: Uhum.
1: Só que a gente deixa como... Entendi brinde pra ele, digamos Mas, assim. A mesma coisa é aquela parada de brinde, você vem uma camisa e vai levar uma carteira de brinde. Aquela carteira já tá calculada. Já, já, tá, já, tá, já tá paga já. Exatamente. É basicamente a mesma coisa que acontece Exato. com você também. E aquilo ali vai fazer, trazer mais pessoas, aquele cliente que você fez aquele, aquela, aquele ajustizinho a mais, sem cobrar dele, vai lhe trazer outros clientes também. É então uma, é uma via de mão dupla.
0: Show é, de bola. Agora já, já chegou em uma hora, viu?
1: Uma já? Uma hora ah, e daí. Então nossa. pra... Antes de finalizar, eu queria saber o que é que tu conseguiu puxar do esporte para o, o, a tua empresa, para o teu negócio, digamos assim. Se foi perseverança, se foi treino, se foi a parte física de certa forma, porque meu amigo para lavar carro tá bom, doido, cara. velho. Cara, eu tá acho doido. que a
2: maior coisa que eu peguei do esporte para, como eu tinha falado lá naquela questão, até mesmo se puxar a questão de marketing, eles falavam, né? Ah, eu gostava de postar umas coisinhas. E uma das coisas que eu mais recebo é elogio hoje em dia é por causa do nosso Instagram da empresa. Que tá
0: organizado, bonito.
2: Organizado, posta bastante é coisa e tal. Então, assim, muita gente fala do, do Instagram da loja. Às vezes tem cliente que chega lá e só tô aqui para do Instagram. Muito, muito cliente, velho, muito cliente. Então, assim, além dessa questão que, que a gente conversou antes, eu, eu expliquei, cara, acho que é, a experiência de ter atleta de postar e tal, não sei o que, me trouxe um pouquinho isso para o no Instagram da empresa e ter esse resultado que acaba tendo pra Instagram, que a gente sabe que o marketing digital ajuda muito nisso hoje em dia e assim falando diretamente do esporte cara principalmente uma coisa que eu acredito muito que é a consistência você tem a disciplina né então assim o esporte meu irmão você vai treinar se tá estiver cansado ou não trabalha do mesmo jeito meu irmão eu tô cansado mas você, meu irmão você vai vir, deixar de vir para o escritório não vai então assim quando tem hora que você tá querendo uma meta no esporte que você treina treina, se dedica cada vez mais e às vezes você não alcança, você não chega nem perto daquilo. E do nada, depois de um, dois meses ali, você praticando aquilo, você consegue o que você estava conseguindo, o que você tava querendo realizar. Então, assim, no, na empresa foi a mesma coisa. No começo, cara, foi muito ruim. Eu já tava precisando de dinheiro. Né? Todo mundo quer dinheiro, né? tava tá precisando de dinheiro para alguma coisa. Eu já tava precisando ali. Eu só fui conseguir cliente depois de uns dois meses. E não quer dizer que eu ganhei aqueles 700 reais que eu falei no começo, que eu ganhei no primeiro Primeira milhão. Vez. Eu me, eu me lembro que o primeiro mês foi de R$ reais, O primeiro mês mesmo. Então, assim, eu já tava precisando ali. Eu podia muito bem ter dizer, não, isso aqui não vai dar certo. Com muita gente, eu já, eu já tive muitos colegas, já vi muito gente abrindo empresa esperando resultado com 3, 4, 6 meses. Não
1: e tem, principalmente o cara tem. que abre a empresa e tem um, um ensino superior, por exemplo, porque a gente já entrevistou gente aqui que a gente perguntou qual é a tua pretensão salarial. Beleza, eu quero ganhar 3 mil reais. Beleza, qual a tua experiência? Nenhuma.
0: Na faculdade ainda. Como assim, pô? Como Calma, assim? pô. Você é, não vai começar
1: não, 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 assim. Não, 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 não. É, você não vai começar assim. A gente começou com um cliente pagando 400 reais. E o outro vai pagar 500. O outro vai pagar um salário. Quando você vem conseguir cobrar o valor justo, você já tá com... Vamos botar um ano de negócio? Às vezes não, às vezes dois, três. Só que a cada hora, quando passa por um mês, dois meses, pô, eu tô fazendo o que aqui se eu tenho um ensino superior? Pizarre. Aí, pô, volta para o... o pô, aí é, é o que a gente sempre fala. Não adianta você começar um negócio pensando que você vai ter um, um retorno imediato. Não vai. Alguns têm. Alguns têm, não vou mentir. É Mas a grande maioria, em regra geral, você vai se fuder muito Fica, no seu muito, primeiro cara, ano. Muito, muito, muito a soberba assim.
0: precede a ruína, né? E assim, hoje em dia a gente tá
2: vivendo muito nessa questão da era digital, que tá complicado, porque é aquela questão: não, quer saber como eu ganhei, quer saber como eu fiquei assim? Não não, isso ficar... tá acabando com o mercado de trabalho, velho. Você Meu olha irmão. pra cá, o cara não tinha nada, do lado o cara tá andando de aula de TT. Eu quero também, em três meses eu é. quero também. Até eu estou tentando ver como é que faz isso aí, que eu nunca consegui ainda Eu estou com assim, quatro né? anos aí, literalmente, me lascando e tá longe disso aí. Então assim, eu vejo muita gente, ah, vou comprar a camisa para vender, não está roupa Aí compra a camisa, deixando de vender duas, eu não consegui vender no primeiro cliente, já dá uma baixada. Vai se esfriar. Aí joga para um lado, joga outro, não quer mais tentar. Cara, a, a, a vida de qualquer empresário empreendedor é muito frustrante muito 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 é calote que você leva é é um, um, um acidente que acontece com essa chuvas agora mesmo perto lá da loja explicou ficou bastante bastante coisa de gesso lá da loja então assim tem um colega que é envelopador é só envelopamento ele tava numa lojinha aí um tempo desse não acontece o outro mais barato que deu a loja dele topou de água véio. perdeu tudo tudo então assim é aí o cara abriu outra loja e vai de novo, insiste, insiste então assim, a gente, gente crescer a gente se lasca muito muito e até
1: quando você cresce, você também se lasca porque chega um processo trabalhista você numa empresa Exato. que trabalha muito certo aí chega um cara, bota você na justiça ganha, aí você, porra eu tô fazendo o que aqui, velho? dando emprego, gerando emprego pra todo mundo, lógico que eu tô ganhando o meu também, mas tô gerando emprego fazendo tudo certinho pra quando o cara sai Quer me colocar na justiça, quer me foder. E assim,
2: eu, eu sempre pensei nisso, né? Eu achei assim que... É, eu até falava lá, por exemplo, meu cunhado sempre trocava ideia direto com ele, assim. Quer dizer, velho, quando eu tinha aquele pontinho na Panguinha, sei lá, eu pagava 800 reais de aluguel, 70 de energia, 100 de água, ponto. Então, assim, se eu chegasse lá e desse 4 mil reais de faturamento, eu tirava mil conto pra pagar as contas pontas quatro na época eu era assim, né? e quatro mil era meu, então se assim, eu ganhava um dinheiro razoável pra mim na época, entendeu, assim, ganhava um dinheiro que eu ficava, pô, velho, massa, quando eu comecei a, a aumentar um pouquinho, se não, vou pra um lugar maior, vou contratar eu, mais eu, uma pessoa, eu assim, meu irmão, tô pagando uma pessoa a mais, um salário, tô no aluguel agora, sei lá quanto aluguel, eu, eu turbio, meu caro, Aí tudo é mais caro na empresa, né? Você vai, é. vai, vai... Meu irmão, eu quero pintar essa parede. Se é uma empresa, o cara vai me cobrar mais caro pra é. pintar a parede. Aí, mesmo irmão, nisso aí... eu tô se a ter ficado lá naquele pontinho, não? não ia ser mais rentável pra mim. Será que eu não ia ganhar mais dinheiro? Meio dor de cabeça, estando naquele pontinho pequenininho, daquele jeito. Então, assim, a, a, hoje em dia, cada passo que a gente acaba dando... A, a gente até, juntos aqui, né? Na, na contabilidade, a gente tá vendo, né? Eu, eu tô descobrindo cada dia mais... Um, um passo mais puro que dá para uma empresa crescer, né? Ah. Porque assim, uma empresa no início, o povo diz que é difícil mandar a empresa no começo. Cara, para mim não é, Para mim é depois que ela está começando a crescer. A crescer. Porque ah. assim, é, tudo é bom ali para a empresa no começo, que o MEI facilita muito. E também quando o cara está muito grande lá em cima, aí ele consegue bastante coisa também. Fazer mas esse mas é meio aqui, termo, cara, onde você está começando a sair do MEI, você vira o ME, você começa a crescer um pouco. Que você não tem um faturamento de uma empresa grande, mas todo mundo tem um cara como uma empresa grande. Pô, eu acho que você tá rico. É. Você fala, eu acho que você tá rico. O governo acha que você tá rico. E você tá. Fudido. É, eu não falar, fudeiro. Não tá fodido né? Então, assim, nisso aí você fica, pô, eu vou fechar esse negócio, pô. É. E eu até eu tava até falando pra minha esposa, disse, rapaz, bum. Um empreendedor, um empresário que nunca pensou em fechar pelo menos umas 10 vezes tá fazendo errado. Tá,
1: tá. Porque, Porque... assim, você, você, meu irmão, você tá sempre na corda bamba. Isso. Vamos botar o nosso exemplo aqui. A gente tem X clientes. Aí depende do sucesso do cliente, negão. Exato. Se o cliente fechar, se você avança e fecha, eu perco. Não é só você, não. Eu perco também. Aí outro cliente fecha, eu perco é. também. Aí a chega a chuva, você perde. Eu pensei. É. Meu irmão, não hum, tem como. Ah, só depende de você. Vai em busca do seu sonho. Porra nenhuma, é. Depende de vários fatores externos. Mas... Só que você tem que trabalhar
0: mais ainda para poder suprir esse negócio esse negócio que, que sempre vão acontecer. É. A gente também chegou ao ponto de dizer, bicho, a gente vai ficar rico com contabilidade. Não. Vamos fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa. É. A gente vai né, hoje sociedade. É. Vamos viajar, vamos ver algum um projeto, de um negócio é. em São Paulo. Vamos trazer um negócio novo para cá. Seja lá o que for. Aqui a gente fica com mente teve... aberta.
1: Como foi o nome daquele que tu... olhar de... Tomate, porra que Sim, eu
0: fabricar extrato de tomate Pinsapé Fabricar
1: extrato de tomate É o que tem fabricar nada a ver com a habilidade Qualquer
0: local, lado, né? coisa lindo, no começo foi foda Realmente, a gente passou quase um ano Praticamente ganhando nada, nada nada Aí trabalhando, trabalhando Nada de dinheiro, nada de dinheiro com irmão aí tem que começar a ganhar dinheiro, porque daqui a 10 anos tem que estar tá sossegado. Exatamente.
2: Né? Eu penso isso até hoje, rapaz. É. Eu, eu falo pra minha esposa, assim, todo mundo sonha com um padrão de vida, todo mundo é. tem o seu ideal de vida. Eu tenho o um meio na minha cabeça, que eu divido somente eu e minha esposa. A gente tem um padrão que a gente sonha em ter, que eu falo para ela, rapaz, eu vou conseguir qualquer outra coisa, menos fazendo isso que eu faço hoje. É, eu então cara, a gente sempre isso. tem esse, esse, esse pensamento, é. né? Mas assim, ao mesmo tempo eu conheço empresas, eu tenho outros amigos profissionais, mas, às vezes aqui do estado, às vezes fora do estado, que eu sei que os caras consegue, né? Aí eu falo até para elas, eu não sei o que é que eu vou ter que fazer daqui para lá, que, que, que virada de vida eu vou ter que tomar, mas... É, é a questão
0: de tempo, pô. tempo. tempo, de a, tempo. a gente maturizado. também não deixou de fazer nada do que fazia antes. Fazemos as mesmas coisas e tem o mesmo cuidado com todas as empresas que temos, que tínhamos antes. Os nossos colegas aqui que trabalham com a gente hoje, tá com três pessoas. Os três também trabalham do mesmo jeito que a gente trabalhava antes, e as coisas simplesmente aconteceram e estão acontecendo, né? Porque o escritório mensalmente não para de crescer. A gente nunca fechou, nunca desde que abrimos um mês inferior ao o mês cara. anterior. Sempre, no, sempre, velho, sempre. Graças a Deus. Sim, mas no começo o crescimento foi muito devagar, velho. Tipo, muito devagar mesmo. Tem, tem um meio aqui para atender é, honorário, sei lá, micharia que não tinha funcionário, não tinha nada para atender aqui 10 horas da noite, que é um possível cliente, e numa, sei lá, sexta-feira. a gente se empacotava de social, vamos atender esse meio. Na casa dele? Na casa dele. A gente de noite, noite dele. 9 horas da noite, a gente tava lá. Atendendo o meio, uma consultoria. Tá? Porra, conversado de água triste. Fechou o contrato. Era uma felicidade da porra, mano. Tá com a
1: gente, tava com a gente até agora recente Pô. e infelizmente o negócio dela fechou no final da pandemia agora não, não segurou segura, a pandemia não segurou era um restaurante não segurou e saiu mas o período todo em um escritório ela passou com a gente firme e forte e tal chegando
2: junto elogiando mas explicando a situação trouxe
0: outros clientes trouxe
2: outros clientes eu falo demais isso aí porque assim eu tinha um contador né? a gente contou essa história aqui quando ele viu para a primeira reunião aqui com o escritório e assim até essa situação que a gente tá passando agora na contabilidade eu até falo, meu amigo, se eu tivesse com um, o um, que eu estava eu estava meio complicado, porque a assistência de você ter tudo certinho é completamente diferente. Então assim, eu chegou um ponto que como eu estava querendo aumentar um pouco mais a empresa, eu, disse, eu tenho que investir logo na contabilidade, porque eu sempre vi isso, eu não sabia se era verdade, mas eu ouvia muita gente falando que se o cara pegar logo no início desse nesse crescimento da contabilidade, lá na frente às vezes você não tá vendo o problema, mas quando você botava lá, a gente descobriu vários problemas vários, que tinham, eu, falei, eu nem sabia. Achei que tava tudo ok, o cara só me dizia, é. não, tá tudo certo, tudo certo. Quando a gente sentou, que você olhou tudo, você disse, ó, oh, bicho, tem isso aqui, ó. É. Entendeu? Então, assim... Você é... pagando por um serviço que não tava sendo prestado. Exatamente. Então, assim, que bom que eu parei pra pensar nisso antes de decidir fazer isso. Não, vou ajustar logo isso aqui antes de eu começar a dar todo esse passo. Que você tivesse feito tudo que eu fiz sem ter dado esse passo contabilidade antes, cara, eu queria tudo. Ter... Quem sabe até ele tá quebrado
1: agora. Tá com a empresa fechada. A empresa fechada. E é o que muita gente negligencia, velho. Muita hum. gente. Ele ele sabe, ele, mais do que eu, porque ele fica nessa parte de chata, que eu julgo como chata, que é a parte de órgão público, prefeitura, Cefaz, é a parte chata. Irmão, esses caras só querem quebrar os pequenos negócios. Demais. Hum. Só, só, só. Porque como é que você vai cobrar esse tipo de taxa, esse tipo de coisa de um, um, um cara que tá abrindo agora tá gerando 3, 4, 5 novos empregos e você vai se preocupar com uma taxa para a prefeitura, já que você já paga taxa de localização, taxa de não sei o que, taxa de não sei o que, imposto disso, imposto, tributo daquele, porra, e os caras ainda chegam com esse negócio. Muito obrigado. Aí se você não tem uma contabilidade que vai atrás buscar, que, você, que vai lhe mostra, bicho, tem isso aqui, vai, para fazer. Se não der, deixa quieto, a gente arruma outra solução, mas a gente vai deixar o teu negócio...
2: No, no não não eu, eu até falava eu falei para mandei para tu mandei para o Lucas vai obrigado pela assistência porque se não fosse isso eu confesso que essa semana passa dois dias sem dormir direito aí porque eu ficava só pensando na, nas coisas eu tô lascado tô lascado uhum. mas assim toda vez que eu eu parar pensava pensar com vocês eu disse, não pô não dá tá um jeito isso aí pô. Uhum. dá dá para ajustar isso aqui dá para ajustar aquilo ali então deixa é aquela questão relaxa quem tá cuidando da gente então se preocupe com o celular é, da empresa aí. Pra vender, achar é o hora. serviço. Então, assim, vai. é uma tranquilidade que gera pra gente e diminui o máximo possível, né? Essa, esse sofrimento do, 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 do empresário. Exato, né?
1: exato. Que é o que a gente tenta fazer, né, bicho? a é. meu
0: irmão, meu tributo uhum. isso, meu não sei o que, meu irmão. Confio, velho. É, é e chega muito cliente dizendo, bicho, eu não entendi o cálculo desse imposto aqui. É, acho que tá errado. Tá, vamos lá. Primeiro... Essas informações que a gente envia, você tem que ter um, um mínimo de confiança. Exato. Porque e se eu for lhe ensinar aqui? Eu vou lhe ensinar todos os meses a calcular esse imposto. Todo mês você vai me perguntar de novo. Você não vai aprender, velho. Não, não, vai, não, tem, não coisa é, aprender, né? tem coisa que realmente você tem que deixar o cara trabalhar e, é, e relaxar. Tem que ter esse já, relacionamento de confiança. Tem que velho. ter, pô. Tem que ter. A gente vai estar passando agora por um cliente, que não é nosso cliente. Na verdade, é um nosso cliente que tá comprando uma empresa... A essa essa empresa vai manter o CNPJ, já tem que fazer a transferência do quadro societário, né, mudar o quadro societário. Aí a gente tá fazendo um modelo de procuração para essa pessoa que tá vendendo, que a gente nem conhece, né? Amiga, a gente já votou umas duas vezes essa procuração para fazer, ela tem que alterar essa procuração aqui, porque o cara não tem confiança. Se eu tô fazendo um serviço aqui com a sua contabilidade, mas eu não sei nem quem é esses cara. Aí tá, ficar mandando refazer procuração, tererê, tarará, tererê. realmente você... a contabilidade é. É, um, é um contato total de confiança. Vê? É. Se você não confia no seu contador... Extrato um aí... bancário, tem cliente,
1: que manda não. Extrato é. um bancário. Procuração? Não. Acesso o meu computador pra assinar com o meu certificado digital. Beleza, tudo certo. Não, manda pra mim que eu assino, reconheço o filme e entrega. Tudo certo. Só que aí a gente ia fala logo, bicho, questão de tempo. É, não terra, porque não dá certo pô. Infelizmente não dá Porque a gente precisa que ele confie na gente Da mesma forma que eu tenho que confiar no cliente Se o cliente, por exemplo, atrasa um honorário Eu não vou chegar, pô, cliente, não sei o que Tem cliente que atrasa um honorário, eu encontro ele na rua ele, Eu nem falo nada, e aí tudo bom, vai, tudo certo Quando eu chego Ei, no escritório
2: vamos, vamos lutar hoje vamos, é,
1: vamos, vamos ah, <risos> aí, O cara vai treina normal, beleza, tudo certo Só que quando chega no
2: escritório Eu digo, fala cliente, tudo bom, ah, tem alguns honorários aqui em aberto vai na rua nunca vou conseguir é, isso é, muito é importante é saber dividir né por exemplo é, a gente treina junto né e sei lá teve qualquer coisa pronto uma coisa que eu falo pronto essa semana mesmo que a gente teve esse, essa questão da contabilidade para resolver eu ficava muito querendo trocar essa ideia mas aí se encontrou no treino meu irmão velho tu não tá mais trabalhando tá fora do horário a gente tá ali treinando meu irmão velho vamos, vamos treinar vamos fazer é. o nosso Amanhã, no seu horário de trabalho, na hora de conversar, eu mando alô para você, manda alô pro Lucas, aí troca essa ideia. Uhum. Mas eu faço de tudo para isso também. É por exemplo, eu sempre eu nunca fui fã, todo mundo, né? sempre falou que trabalhar com a família não é legal. Ah, tem esses problemas uhum. e tal. Eu trabalho com meu cunhado. Ele, meu familiar ele é mais novo e tal. eu falo até que ele é meu, meu, meu irmão mais novo, né? Então, assim, ele às vezes a gente ele chega lá na loja, ele fez alguma coisa, eu fico por aqui, dou um relato nele, converso com ele e tá, tal, Os bicho não é assim, assim. assim às vezes ele fica meio chateado, também fico Aí a gente almoça na, na casa dele, né? Que é a casa da minha sogra, todo dia. dia Às vezes a gente vai sair pro intervalo junto com o horário do almoço Aí a gente sai e já fica assim, cara feio de gay Eu ia sair da loja, pô, relaxa Aí ele, não beleza, porque às vezes é difícil separar, mas assim sair da loja, fala com ele, chegou o final de semana Ontem eu tava na casa dele, cheguei lá à noite Conversando com ele, aí fiquei doente essa semana, não trabalhar? Peguei, foi? Não, tudo certinho, só sei o então, que. Perguntei ali só pra próximo, mas depois encerra o assunto. Deixa, deixa isso pra tratar num horário uhum. comercial, vamos dizer assim, né? Pra poder ficar, uhum. pode eu não tenho parável. Eu não
1: tenho muito esse problema de conversar, porque geralmente a gente senta pra beber é pra falar de... eu gosto, eu gosto, eu gosto de, de, negócio, eu
0: gosto, eu gosto de, de sair pra conversar de ser Sempre, sempre tá
1: que... fala, sempre, sempre fala. Só que assim, eu, eu vejo muito, lá na academia, por exemplo, eu faço contabilidade da GT Project, do Banquejada, Banquejada. da Glice Barra que a é academia quem lá. treina, avassa, enfim, tem um cliente lá no, no, no treino da gente, meu irmão, raramente a gente fala do negócio, falei com o Reinaldo, o seu caso, inclusive, falei, porra, o Vitão, aconteceu isso, aconteceu, meu irmão, a gente troca ideia, passa uma hora, conversando se for preciso, mas geralmente, lá a gente não se fala, é. sobre, não fala sobre isso, porque, meu irmão, a gente vai pra uf, treinar, véi. quando eu a treino,
2: de mão, de já
1: era, troca porrada e... Porra, meu irmão, acabou os problemas ali. É, aí quando sai, aí você vai e fala alguma coisa. Mas dentro do tatame, no nosso caso, por exemplo, a gente evita. Mas, Mas eu é. não tenho problema nenhum. Atendo o cliente 10 horas da noite, ele mesmo veio. 10 horas do dia de domingo... Irmão, não tenho frescura. Ligou pra mim, eu vou atender. Falou comigo, eu vou responder. Sempre que puder, né? Porque eu sou meio ruim pra celular. Então, Mas eu tenho, eu tenho esse problema também com o celular. Eu WhatsApp queria ser também. mais ativozinho, um pouquinho. Tanto no, no WhatsApp, como no Instagram. Inclusive, vou pegar
0: o... É porque o, vocês são todos tá, você blogueiros, tem muita gente...
1: É, não. Fala. Pior que não, é porque eu o cara... Fala, lei, eu vou seguidor ali, mim. Ninguém me perturba. Ninguém perturba, ninguém é, fala, né? Eu vou eu falar por mim. É? Eu passo o dia todinho. Meu irmão, posto o quê? Eu posto aí porra, documento aconteceu um negócio massa, eu vou postear, não vou não, postear aí fica na, na cabeça o tempo todo, quando você descansa você fica
2: aí de lado não, cara. eu assim, eu até um dia desse, eu tinha o salário da loja, desde que eu comecei a empresa eu, eu botei o celular da, meu celular com o salário da loja e meu telefone, né? e de lá pra cá, eu tenho uns, acho que foi em fevereiro, em fevereiro que eu, que eu peguei um chip pra mim então até lá eu ficava com esse telefone, assim, aquela questão eu entendo o lado de... Porque assim, às vezes aparece uma bronca pra você resolver, né? Aí você, tipo, sei lá, os caras foram fazer essa batida, aí eu... Não, aconteceu isso, isso aí você atende pra poder resolver. Mas, tipo assim, o meu caso, por exemplo, o cara quer é, quer é, sábado à noite, 10 horas da noite o tá ligando pra saber se dá pra lavar o carro segunda. Tá? Aí assim, aí o cara me cansava isso, me cansava. Tirava meu sossego, porque infelizmente o cara podia mandar uma mensagem, deixava lá na hora que eu fosse olhava o WhatsApp é. de manhã e eu respondia, cara, tem sim, vamos deixar agendado e tal. Não, o cara faz questão de ligar, meu irmão, domingo, domingo à noite, Virei. tá doido, Virei. era muita ligação, os caras fazem carro segunda-feira, e às vezes a segunda-feira já tava completo, Cheio. e o cara, domingo à noite, ligando, 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 os caras que ligavam quatro, cinco vezes em seguida, e rapaz, esse tá morrendo, só pode. <risos> aí, ficava nisso, aí teve um dia que eu disse, pra me poder, que comprar um, um outro celular, deixar pra mim, dar um chipzinho pra poder ficar só o meu celular, porque às vezes, pronto, às vezes eu ficava nisso. Minha mãe mandava uma mensagem, meu irmão falava comigo, eu não respondia, pô.
0: Não dava pra ver ficar não, lá embaixo? Eu
2: não, eu nem olhava, eu nem olhava. Pra não ter, ter isso, porque às vezes o cara quer perguntar uma coisa, ele quer saber como é feito, que produto usa. Aí, meu irmão, você não responde ele em, em... Não, é isso, tipo assim, quanto é lavagem? É tanto, não. Eu falei, rapaz, nos plásticos você usa o quê? E não sei o que você usa como, e qual é o processo que você faz? Tu tem foto? Tu tem vídeo de tal carro fazendo? Aí mesmo. É uns 10, mil pra responder um cliente que você fica lá, fica lá. Aí por isso que eu tenho hoje em dia eu tô com meu celular aqui. Aí agora ah, o celular da bom. loja tá, tá lá em casa. Quando chega em casa, eu dou uma olhadinha, respondo umas coisas e tal. Porque hum. senão o cara fica também fica. É saber dosar, né? Senão o cara fica sem é. suspeito também.
0: Você fica as de coisas. Beleza, vamos encerrar, vamos que já tá. Já passou mais de uma, hora, uma hora, porque
1: geralmente a gente tenta fazer sempre é. uma hora Pra não ficar ah, tão... A
0: conversa com o Debo passa, ela passa é?
1: É. Dá pra trocar ideia aqui
0: é. até... A hora do editor ficar cara, uma da... passa de uma hora é. de uma... De... Eu
1: quero duas dicas aí de, de... pra quem quer seguir Ser atleta amador, ganhar uns tênis em casa é. E quem é. quer começar o seu negócio Mesmo tendo vergonha de prestar o serviço que presta Porque tem gente que tem vergonha A maioria das pessoas começam com vergonha é. E dê uma dica para cada um desses... Cada um desses... A
2: dica seria a mesma, É... Ter disciplina, velho. Em qualquer um dos rios Se você quer ser atleta, vai tem que treinar bastante. Tem que se dedicar bastante. Saber que nem sempre o resultado vai chegar do jeito que você quer. Às vezes você vai se dedicar tanto para aquilo e não vai chegar. E você mantendo aquela constância, aquela consistência dos treinos. Você vai conseguir aquele objetivo lá na frente. É a mesma coisa para empresa, velho. Você vai conseguir... Você tem que colocar muita coisa de lado. Ego e vaidade, e bastante coisa tem que colocar de lado. É, hoje, hoje se alguém me falasse que eu teria que fazer tudo aquilo que eu fiz para poder estar tá aqui hoje, sabendo do, do, do da linha de chegada, eu faria novamente. Mas assim, às vezes você é preciso saber o que é que vai chegar lá na frente, você não quer fazer, não quer se passar por isso. Mas é um caminho que dói mesmo. É doloroso, cansa bastante, muitas vezes é frustrante, mas que sempre, sempre quando você se dedica de verdade e ao você quer, de verdade, tá certo. Então, o um hum. conselho para quem quer abrir empresa, quem quer ser atleta, ah, eu, na verdade é você: se você é empreendedor e não faz esporte, faça esporte. E Por quem massa. sabe, se você é atleta e não tem empresa, abra a também
1: também. Ou seja, a sua própria empresa, como influenciador. Exatamente,
2: né que hoje em dia é uma das coisas que está que é acontecendo muito. Né?
1: É. é, show de bola, velho. É, show de bola. Irmão, Vitalino, valeu pela vinda. Tamo, tamo junto. junto. Parem de bater em mim, que você é desgraduado. Tem que esmerar. É brabo, é, é, é brabo. É que ele é brabo. Quer estrangular todo
2: mundo. Né? Ah, Vai o é cara, cara de brabo do homem. <risos> valeu. Até a próxima. Tamo é junto. É nóis.